0: Willkommen bei Anni-Fights Nr. 3, denn alle guten Dinge sind 3 und heute haben wir wieder ein, so eine Art Glückskast dabei, mit dem ersten Sieger und dem Sieger der Herzen, Dimbola. Und mit der Krawatte aus der ersten Folge, <lacht> das Mal aber um den,
1: die Stirn gebunden. Äh, ich bin echt froh, dass du dieses Mal die Moderation wieder machst. Marco und ähm, Alle guten Dinge sind 3, da müssen wir noch ein paar Folgen warten, weil
0: ich habe heute nur die Chance auf den zweiten
1: Sieg. Ja, das, das stimmt. <lacht> Aber wer heute
0: endlich mal, eventuell doch mal siegen könnte, ist Jakob. Hi Ja, guten Tag. Wenn ich nicht irgendeine Frage wieder dazwischen Vielleicht. Wieder schummelt habe. Und wie es das Zuber so möchte, haben wir auch heute wieder einen Gast. Heute ist es Tobias.
2: Ja, hallo, ich freue mich. Vielen Dank.
0: Stell dich mal für die, die dich nicht kennen, so in drei, vier Sätzen vor.
2: Ja, für die, die mich nicht kennen, ich bin Tobias. Ich war mal äh, in der Anime-Szene tätig beruflich und bin da auch hobbymäßig noch ziemlich gut unterwegs. Mich findet man auf Twitter eigentlich am meisten. Ja, ich äh, interessiere mich sehr für die Animationsgeschichte und auch wie Animation äh, passiert und erstellt wird und produziert wird und äh, wer da alles arbeitet und was da alles so die Hintergründe sind. Und äh, aus diesem Bereich komme ich und das äh, habe ich und mache ich auch immer noch beruflich. Und äh, Dann, ich glaube, das qualifiziert mich für hier. Danke.
0: Wahrscheinlich mehr als mich, <lacht> von daher, gut, für alle, die nicht wissen, worum es in Anime-Files geht, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. wir haben drei Anfangsfragen plus eine Pitchfrage, die drei Fragen geben jeweils einen Punkt, die Pitchfrage zwei Punkte, wenn wir am Ende dieser vier Runden einen Gleichstand zwischen zwei Parteien haben, haben wir eine sogenannte Stichfrage. Niemand dieser Parteien kennt die Stichfrage, aber die anderen vier Fragen wurden im Vorfeld vorbereitet. Danach gibt es ein Finale, fünf Fragen, Best of Five, Bild, drei Punkte gewin erholt, gewinnt. Ich bin euer Judge Christian oder auch Chris und lasst uns gleich mal mit der ersten Frage beginnen. So, ihr alle habt euch gut vorbereitet, hoffe ich. <lacht> der Bruder äh. fängt an mit Frage 1. Ich stelle sie für euch alle nochmal. <lacht> also, welcher Anime tischt die schönsten Speisen auch ohne sich auf Essen zu spezialisieren, wie zum Beispiel Food Wars. Deine Zeit läuft.
1: Also, ich danke dir erstmal, dass du äh, unterteilt hast in Anime über Essen und Anime ohne den Fokus auf Essen, denn mich haben Anime über Essen wie Food Wars nie wirklich abgeholt. Weißt du, das ist einfach nicht das Gefühl, was ich habe, äh, wenn ich geiles Essen esse. Ähm... Foodwatch ist, ist quasi das Sort Online des Genres und deswegen gehen wir da auch schnell von weg. Für mich gibt es nämlich zwei Studios, äh, die richtig viel Wert auf Essensdarstellung legen. Das sind einmal Ghibli und einmal Comics Wave Films, äh, aka Makoto Shinkai. Äh, und ich habe mich für Makoto Shinkai Garden of Words entschieden. Äh, vielleicht erinnert euch, da ist so eine Szene, so kurz vor dem emotionalen Finale. Ähm, und da sieht man einfach super diese Ästhetik wo das Essen auch zubereitet wird. Man sieht jede Gürtchenscheibe getrennt werden und nicht einfach nur die Zutaten schnellstmöglich durchzusäbeln. Weißt du, das ist Sakuga. Und dazu kommt dann einfach noch, dass diese Szene so wunderschön mit Klavierklängen
0: unterlegt ist. Oh. Reicht. <lacht> ja, das schon nicht schlecht, aber vielleicht hat Jaku ein besseres Argument. Jaku, deine Zeit läuft jetzt.
3: Okay, mein Anime, den ich mitgebracht habe, zu der Frage ist Working. Es handelt nicht unbedingt ums Essen, es ist, es handelt schon um ein Restaurant, aber das ist ein ganz anderer Fokus. Aber dennoch, weil es ein Restaurant ist, werden viele Gerichte zubereitet. Und es ist vielleicht, man sieht nicht wirklich halt, wie die Gerichte zubereitet werden. Man sieht meistens eher halt das Outcome, wie sie dann im Endeffekt aussehen. Und es sieht einfach super gut aus. Und als ich den Anime doch damals auch geschaut habe, wollte ich auch manchmal auch, da dachte ich mir halt so, ja, komm. So, das hätte man auch jetzt selbst machen können, bis sie halt realisieren. Nee, eigentlich nicht. Und ich weiß nicht, ich fand halt einfach die Darstellung. Und es war auch so subtil. also es, es wurde nicht Fokus drauf gesetzt, das Essen gut aussehen zu lassen. Es war einfach halt. Es war nicht das Teil der Story, sondern es war einfach so da. Und es war nicht super gut an dem Anime, dass sie halt einfach halt. Es so subtil rübergebracht haben und man trotzdem Bock auf die Gerichte hatte.
0: Gut. So. Um, dann haben wir jetzt als dritten Tobias und auch deine Zeit läuft jetzt, durch 60 Sekunden.
2: Ja, ich habe mich bei dieser Frage, habe, habe ich mir eigentlich ziemlich, ziemlich schwer gemacht, also ziemlich schwer getan, weil Anime macht Essen eigentlich immer gut. Also jedes Essen sieht im Anime gut aus, da habe ich dann überlegt, in welche andere Richtung können wir denn mal gehen, weil Sakuga ist da vielleicht ein bisschen langweilig, weil das alle ganz gut machen, wie gesagt, bin ich eher auf die Geschichte gegangen und da habe ich mich dann für Silver entschieden. Und Silver ist ja eine Geschichte, die so ein bisschen landwirtschaftlich angehaucht ist, so die landwirtschaftlichen also Arbeitsbereiche und Berufe und generell die ganzen Abläufe da erklärt, also wo das Essen herkommt, ähm, dass man Essen wertschätzen muss, was der Hauptcharakter nicht so wirklich tut. Er schätzt auch die Arbeit nicht so wirklich wert, die hinter Essen steckt. Und wenn er das dann genau sieht, also dass Landwirte früh aufstehen müssen, harte körperliche Arbeit tätigen und auch ein bisschen akademisches Wissen ansammeln müssen, also wann welches Obst wächst, welche Temperaturen man da braucht und äh, das... Und das
0: war leider auch deine Zeit. Schon? Das ja, 60 Sekunden.
2: Ah, okay, gut. Ja, dann ist das
0: äh, Silverspott. <lacht> aber du hast, du, okay. hast, du hast fast 30 Sekunden dafür benutzt, um zu erklären, wo jetzt dein Argument liegen soll, aber ah, ja. noch 30 Sekunden sehr gut genutzt. <lacht>
2: Nee, gut. ich, ich habe eigentlich auch alles Wichtige gesagt, ja. von daher ist ganz gut.
0: So, okay, das waren unsere drei Antworten. Jetzt werden wir mal sehen, was werden sie diskutieren für oder gegen sich? Und die Zeit läuft jetzt.
1: Dann mache ich mal den Anfang. Ich möchte natürlich nicht gegen mich argumentieren. Jaku ähm, und Tobias, macht ihr es euch nicht mit anime die ja schon thematisch sehr nah an Food-Anime sind, also so einmal mit Restaurant in Working und Bauernhof-Idylle in Silverstone, macht es euch da nicht ein bisschen zu leicht?
2: Das habe ich mit... Achso, ja gut, dann mach du zuerst. Ich, 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 also sagt
3: der, der einen Film nimmt und dann auf die Qualität <lacht> der Zubereitungen äh, plädiert. Also bitte, das Argument kannst du jetzt nicht bringen und dann mit der Qualität der Animation dann argumentieren. Nee, 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 nee. Also das ist schon bin ich schon dreist fast.
1: <lacht> das, das tue ich jetzt auch gar nicht, aber schämst du dich nicht, Jaku, dass, weißt du, dass Sword Art naja. Online einfach schönere Gerichte hat als Working? Ich meine, du, ich habe hier diese, diese, diesen Gratar so im Kopf aus Working und es ist halt einfach nur irgendwelche Farbkleckse. Nee, 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 nee.
3: Ich weiß nicht, was für ein Bild im Kopf hast, vielleicht hast du den noch schon gar nicht mal gesehen, aber wenn du allein schon auf Google dir jetzt einfach nur Working eingibst und ein bisschen runterscrollst, wirst du Gerichte sehen, die aussehen. Vielleicht jetzt nicht im immer immer im, in jedem Frame, vielleicht, keine Ahnung, da hast du bestimmt vielleicht einen äh, Frame noch in deinem Kopf, aber das ist definitiv nicht der Fall. Ja. Bitte, oder unterlass solche Lügen. Und <lacht> ja, wie gesagt, ich finde es halt einfach, ich, ich verstehe nicht, wie du mich da, da kritisieren kannst, wenn man, okay, natürlich, irgendwo ist da hat schon das Thematik Essen zu tun. Ich finde nämlich, natürlich nenne ich jetzt kein Anime, wo einmal sie ein Sandwich machen, das Sandwich sieht geil aus und ich stelle es jetzt dahin als geilster Anime mit dem Essen. Und vor allem Kritik an dich nochmal halt im Sinne von äh, die Frage war, welcher Anime tischt die schönsten Speisen auf. Dann einen Film zu nehmen ist schon ziemlich dreist in meinen Augen. Und auch darauf bezogen auf deine Argumentation von wegen, ja die Zubereitung sieht super gut aus und bla bla bla. Ja im Endeffekt kommt es aber doch da eigentlich nur darauf an, was dann auf dem Teller da liegt, wie das halt aussieht, was auf dem Teller ist, und nicht wie die, die Zubereitung, wie sie da die Salate waschen oder was auch immer. Von daher... Da,
2: da muss ich ihm beispringen, also wenn man gerade bei Essen und dann einen Shinkai-Film nimmt, also das ist ja quasi schon, als ob man sich das den Sieg abonnieren will, aber um auf mich zu kommen, also ich habe das einfach gewählt, weil Essen, wo kommt Essen her, was macht Essen mit uns, und äh, Silverspoon geht ja eigentlich nicht primär ums Essen, es geht ja eigentlich um die Selbstfindung und... Äh, die Wertschätzung von Arbeit generell und das Wachsen an Arbeit und dann die Wertschätzung von dem, was einem das Arbeiten ermöglicht, nämlich die Nahrungsaufnahme und woher kommt das Essen alles. Und äh, da sollte man sich vielleicht ein bisschen Gedanken machen, auch gerade in der heutigen Zeit, wo das ein bisschen en vogue ist, so ein bisschen auf Bio und Öko und Regional zu gehen und auch ein bisschen äh, die ganzen Intoleranzen und was man da alles hat, dass man sich da ein bisschen über die, die Nahrungsherkunft Gedanken macht und äh, sich vielleicht nicht direkt aufs Essen stürzt, sondern einfach auf die Geschichte hinter dem Essen. Und deswegen habe ich einfach Silverspoon meinen Punkt gegeben in dieser Frage.
3: Aber auch eine Kritik an Silverspoon wäre von mir zum Beispiel, bei Spoon. ich, ich habe nur die ersten paar Folgen gesehen, kann ich nicht 100% sagen, was danach kommt, aber in meinen Augen waren die Gerichte, die da zubereitet waren, ja auch super schlicht. Also sehr schlicht. Wir haben glaube ich in der ersten Folge irgendwie Reis gegessen mit einem Ei drauf
2: und das Ei haben sie dann alle abgefeilt oder irgendwie sowas. Das und ist doch bei aber jetzt wo, wo Food Wars ist jetzt zwar dämonisiert, aber das ist bei Food Wars doch nicht anders. Wo die da einfach irgendwelche Reishaufen nehmen und das dann irgendwie mit Ei klar aufschlagen und da irgendwie Ei noch draufkippen und so. Und das sieht dann einfach nur mit ganz viel Sparkle-Effekten ganz cool aus und die werden dann nackig. Aber halt, äh, das ist ja gerade die Kunst beim Essen machen, dass man simple, Na also simple Gerichte einem Wert beimisst, wo man auch sagt, boah, das will ich jetzt auch essen oder stimmt, das könnte eine Alternative sein oder stimmt, das könnte man eventuell noch anders machen oder mit einer anderen, zum Beispiel jetzt nicht Fleisch nehmen, sondern irgendwie auch einen Ersatz oder so, das kann, muss ja nicht was Ausgefallenes sein, um lecker auszusehen, das kann ja auch einfach interessant an sich sein und die Herrichtungsart und Weise ist ja auch, das Auge ist ja mit und da kann auch Reis ganz lecker aussehen oder Reis ganz lecker sein.
1: Und ich muss sagen, mhm. wenn ich dann jetzt an Silverspoon denke, dann kommt diese Szene für mich in den Kopf, ähm, wo die dieses, dieses riesige Barbecue machen ja, und ja, die, genau. die Tiere da so im Hintergrund stehen. Und, und ich weiß nicht, also wir fragen uns ja, wer die schönsten Speisen auftischt und ich weiß nicht, ob diese emotionale Situation nicht da viel höher wiegt als die letztendliche Animation. Und selbst wenn, ist es die Animation des Barbecues, die hier im Vordergrund steht? Oder sind es wirklich die Situationen mit ihm, mit den ganzen Tieren so wie er vor diesem Fleisch steht.
2: Also, das ist ja auch immer, wo Essen in Silver Spoon richtig gut aussieht und generell auch Fleisch richtig gut aussieht, also das ist ja, die Serie macht das ganz gut zu sagen, ah ja, Fleisch ist eigentlich nicht ganz cool, weil wir haben Gefühle für unser kleines Schweinchen und das kleine Rind und was nicht alles, die wir dann irgendwie schlachten für unsere Schnitzel. Aber genau diese Schnitzel sehen dann am Ende richtig gut aus und die erklären dann auch, warum es eventuell nötig ist, auch mal ein Tier für Essen zu töten und das setzen die dann richtig gut in Szene. und er der, der Hauptcharakter ist dann ja auch so dabei, dass er sich das auch mit diesen Augen anguckt und ihm das Wasser im Mund zusammenläuft, weil jetzt genau das Schweinchen, das er so lieb gehabt hat, jetzt auch ein wirklich gut aussehendes, leckeres Schnitzel ist. Klingt zwar ein bisschen, <lacht> klingt zwar ein bisschen perfide, aber das, man muss sich halt dieser Schizophrenie des menschlichen Essbewusstseins einfach auch irgendwie klar werden, dass einfach Essen, das man lecker und gut aussieht, dass das eventuell mal ein hässliches Schweinchen war oder halt ein, weiß ich auch, ein etwas krüppeliges Rind. Das ist ja äh, einfach, äh, das kann man ja einfach ganz gut einfach mal so da sehen an der Serie. Dass sie das einfach gut in Szene setzen, woher das alles kommt und warum man sich das dann trotzdem gut vorstellt und äh, warum es in den eigenen Augen, obwohl es eventuell einfach nur ein hässliches Stück Fleisch ist, warum es in den eigenen Augen dann trotzdem gut vorstellt Okay, um okay ich, muss,
0: ich muss jetzt mal stoppen. Ihr dreht euch ein bisschen im Kreis. Ihr habt auch so ja. schon sehr viel über eure Anime geredet, Aber ich möchte nochmal Jako die Chance geben, ja, du hast schon ein bisschen gegen deine Kontrahenten argumentiert, aber du hast noch nicht argumentiert, warum eventuell dein Anime verdient hat, der Bessere zu sein.
3: Wie schon gesagt, in meinem Anime geht es nicht so wie bei zum Beispiel Silver Spoon, wo sie dann quasi die Geschichte erzählen, von wegen, ja, Fleisch, bla bla bla, dies, das, gut, schlecht und Veganer, hier, dies. Bei mir geht es halt, das Essen ist halt wirklich nicht wirklich relevant. Es ist einfach halt eine Geschichte um die Beziehung zwischen den Personen und dass sie halt in diesem Aspekt dann trotzdem das Essen so gut darstellen können und es schmackhaft machen ist, finde ich, halt ein besserer Plus, als halt irgendwelche Moralgeschichten zu erzählen, warum das Fleisch jetzt doch besser ist und gut aussieht und warum wir ein Ei wertschätzen sollen. Finde ich einfach nicht gut. Also beziehungsweise, was ist nicht gut? Finde ich einfach nicht, äh, nicht stark. Im, im, im Endeffekt geht es ja darum, was die schönsten Speisen sind. Und Reis mit Ei
1: finde ich jetzt nicht unbedingt gerade äh, attrakt die, die attraktivste, äh, ja, Speise. Aber, aber du, das das fehlt mir bei euch beiden. Weißt du, du hast da irgend so eine Speise. Und das, 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 dieser Moment, wo dir das Wasser in den Mund zusammenlaufen, Stell dir mal vor, du hast da dieses Fleisch und dann packst du ein Stück Kräuterbutter und die zerfließt da drauf so richtig. Weißt du, sowas fehlt mir einfach.
2: Äh, hast du Silversbrunnen gesehen, ja. es gibt doch auch diese eine Stelle, wo sie gemeinsam... Ja, ich glaube, ich hast du alles gesehen, aber ähm, oh. es gibt doch diese, diese eine Stelle, die, wo sie da zusammen die Pizza machen, wo sie dann einfach überlegen, wo kommen die ganzen Zutaten der Pizza her. Und so auch Käse... Und äh, was Käse ist und wie der Käse da zerfließt auf der Pizza, mhm. wenn du da so ein Stück Pizza rausnimmst und der Käse zieht sich so lang. Mhm. Das ist doch wunderbar. Also ich habe mhm. da gedacht, so scheiße, ich will jetzt auch eine Pizza. Verdammt. <lacht>
1: und, und weißt du, was das noch besser machen würde? Ja. Wenn jetzt diese, diese Pizza so im Ofen hätten, man sieht so ganz langsam, wie in der Dr. Oetker Werbung, wie die so langsam oh, aufgeht.
3: Ja, genau die Ofenfrische. <lacht> <lacht> ja, wir wollen ja nicht erzählen, dass eine Pizza eine, eine schöne Speise darstellt. Also bitte.
1: Ja, was hast du denn für ausgefallene Speisen bei dir? Ja gut natürlich weiß ich jetzt nicht die genauen
3: Gerichte alles die sie da produzieren aber weil ich es da, ist ja subtil es ist ja nicht so dass sie da irgendwie ein Schild dran haben ja das das und das Gericht die Zeit ist ähm, die haben einfach halt die haben einfach halt Teller da liegen überall
0: halt wo es Essen drauf ist halt Ja, <lacht> okay und mit Farbklecks schließen wir die Runde <lacht> ähm, ihr habt gut argumentiert vor allem gegen eure Konkurrenten das hat mir beim letzten Anime quasi so ein bisschen gefehlt dass man immer versucht jetzt seinen eigenen Anime rauszustechen Rausstechen zu lassen. Ich möchte mal ganz kurz argumentativ zusammenfassen. Dimula mit Garden of Words. Wir haben Musik, wir haben gute inszenierung und wir haben gut angerichtete kleine scheiben und allgemein Gerichte. Allerdings haben dann die Kontrahenten gesagt, du bist von allen Anime noch mit am dichtesten ah, an einem Food-Anime. Mit am dichtesten. Einer? Nein, das war der ja gut, ich weiß. Aber auch schon dicht. Aber du hast einen Anime-Film genommen. Und ich habe das Gefühl, deine Konten waren so ein bisschen so, hätte es sich lieber eine Anime-Serie sein können, sollen, müssen. Aber ähm, in der Diskussionsrunde ist er da ein bisschen untergegangen, warum jetzt dein Anime wirklich der Anime ist, der die besten und schönsten Gerichte auftischt. Du hast dich ein bisschen zu sehr zu, äh, verloren, die deine Gegner runterzumachen. Jako, dir wurde, und da muss ich mich jetzt korrigieren, dir wurde vorgeworfen, dass deiner am ehesten noch ein wirklicher Food-Anime ist. Zwar kein Food Wars, aber schon... Mehr Richtung Food-Anime. Du hast argumentiert, dass deine Anime nicht mit richtig krassen Gerichten glänzt, aber er glänzt mit Gerichten. Manchmal schlichter, aber manchmal auch schon Entschuldigung. Etwas extravagant. Aber du konntest leider, und das finde ich jetzt persönlich schade, kein richtiges Beispiel nennen, wie zum Beispiel von nennen konnte mit seinen Gurkenscheiben, was jetzt genau aufgetischt wird, weil ja, du hast mir gesagt, da gibt es Gerichte, aber ich denke so, was für Gerichte? Ich möchte ja überzeugt werden, dass es eine schöne Speise ist und nicht einfach nur, die haben schöne Speisen. Und du hast natürlich noch ähm, mit in den Tisch gebracht, dass es auch ein bisschen um den Zusammenhalt ging was die zusammen schaffen. So, jetzt ich will ich aber nur mal, noch mal mal ganz kurz sagen, ja.
1: äh, dieses mit dem im Ofen aufgehen und das mit dieser Kräuterbutter, das waren auch Beispiele.
0: Ja, das waren Beispiele, die hast du allgemein genannt, nicht gesagt, nein, die kommen beim Anime, Anime vor. Ja, aber nicht aus deinem Anime. Das muss man mal für dein Anime argumentieren, wieder, mein Freund. Das Dreck, war schlechte Preis. Laune. Das war so, kommen wir zu Tobias. Er hat einen Silverstone-Anime genommen, der sich nicht direkt um Essen dreht der aber auch nicht direkt darum ist, nicht direkt darum geht, schöne Speisen zu haben, sondern in, was ich ganz schön finde, in unserer Konsumgesellschaft mal ein bisschen mehr erläutert, wo kommt das Essen her, was habe ich hier eigentlich, ich habe nur Reis, ich habe ein Ei, ich habe eventuell noch ein paar Kräuter oder halt einen bambus oder so, was kann ich daraus Leckeres machen? Und manchmal geht es im Leben auch darum, die kleineren Dinge wertzuschätzen Und ich finde, Tobias hat sehr also mehrmals, also mehrmals mehrfach argumentiert, warum sein Anime die besseren Speisen auftischt, auch wenn es eventuell nicht, ein Fünf-Sterne-Essen ist, aber er kann auch mit etwas einfachem, etwas sehr, sehr Schönes zaubern. Das hat er, finde ich, sehr gut beschrieben. Und deswegen geht hier mein Punkt an Tobias.
2: Juhu! Tja, alles gucken jetzt.
1: Wie fühlt sich das so an, so die, die, die bösen Blicke der Konkurrenten auf sich zu wissen?
2: Ich sehe sie nicht, von daher fühlt es eigentlich ganz gut an. Was ähm, ich nicht sehe, gibt es nicht. Genau so ist es. Nee, ich hätte damit nicht gerechnet. Ich bedanke mich sehr. Und der Working weiß ich auch nicht. Also, ich habe es ich gesehen und dachte mir so, ja, okay. Und Garden of Earth dachte ich mir so, scheiße, Shinkai, aber okay. Und äh, ja, Silver Spoon rockt halt immer, fehlt hier halt noch. Peppermint seht zu. So, danke.
0: Gut. Das war unsere erste Runde. Bisschen holprig. Dank mir. Aber. Jetzt kommen wir zum etwas Wunderschönen, zu etwas sehr, sehr traurigen. <lacht> Wunderschön. Etwas sehr schönes.
2: Von dem, was, was die Nächsten nicht mehr genießen können.
0: Also Leute, ich habe mich gefragt, was ist der traurigste Anime-Tod? Und jetzt darf Jakob gehen Deine 60 Sekunden laufen. Jetzt.
3: Da so, ist mal ganz gut bei dir fisch, ja. Ein einfacher Anime-Tod, wo einfach eine Person einfach stirbt im Kampf oder so, ist ist Bullshit, ja, es ist, ist lame, ja, das haben wir schon 20.000 Mal gesehen, ja. Mein Anime, den ich mitgebracht habe, ist Code Geass, der Tod von Lelouch, erstens gibt es in Code Geass mehrere Tode, die da raus sind, aber wir nehmen einfach mal den von Lelouch, weil er einfach den meisten Impact hat, er ist traurig aufgrund von die Sache, wie halt Code Geass aufgebaut ist, ja. es geht halt permanent um Lelouch, wie er halt versucht, halt an die Macht zu kommen, um seinen Vater zu besiegen, und dann schafft das irgendwann und man denkt und man denkt immer im Kopf halt, er ist, dann, er ist ein Genie und er, war, er hat irgendwie einen Plan, 50 Schritte voraus. Und als er hat dann letztendlich stirbt, ist man geschockt, man weiß nicht warum, man denkt sich, es kann ja nicht sein, dass der Typ ist ein, ist ein Genie, wie kann er halt jetzt einfach sterben. Und dann kommt halt die Enthüllung, dass es sein Plan war von vornherein. Und das macht den anime einfach so besonders und auch, auch so traurig, dass er halt merkt, okay, ich kann die Welt nur retten, nur zu dem Ort machen, den Nelly möchte wenn ich das Böse von der Welt schaffe und das erreiche ich nur, wenn ich das Böse auf mich ziehe und mich dann quasi zettelstmeiß und... Dann und so. Punkt. So, was waren
0: schon mal starke 60 Sekunden. Tobias, deine 60 Sekunden für den traurigsten anime laufen jetzt.
2: Mein traurigster anime war Mato Kariya aus Fate Zero und das allein aus dem Grund, weil er war ja einfach anfangs ein Pazifist, wollte gar nicht, wurde dann gezwungen, um seine Liebe und äh, generell die Liebe Nachkommen zu schützen. Und hat sich dann im Kampf einfach auch sehr gedreht, also er ist von seinem Pazifisten-Dasein einfach sehr auf ein radikales, gruppelloses, äh, ich will jetzt gewinnen, muss gewinnen Charakterset umgeswitcht und wurde trotzdem nicht verstanden und sogar verhöhnt und am Ende stirbt er einfach quasi sinnlos, weil sein Ziel hat er nicht erreicht. Und äh, das hat mich sehr mitgenommen, da konnte ich mich sehr reinfinden, auch wenn das ist ein Gen-Odobutschi-Charakter natürlich. Und äh, natürlich, äh, die Wendung da drin hat es einfach sehr krass gemacht. Und das fand ich am Ende sehr, sehr schade, dass seine hehren Ziele am Ende einfach quasi verraten wurden. Und äh, das, deswegen habe ich Kadeyama Tor aus Phase Zero gewählt.
0: Du hast noch 8 Sekunden.
2: Nee, ja, das ist doch eine perfekte Punktlandung. Ich okay. gebe gerne weiter.
0: So, dann haben jetzt die 60 Sekunden für dich, den Buch, deine
1: Zeit läuft jetzt. Ey, wie gerne ich jetzt die 60 Sekunden äh, nutzen würde, einfach um über Jakob rüber zu ragen, aber egal. Hast ähm, du ich habe in, in eine andere Richtung gedacht. Ähm, Anohana ist zum Beispiel ist für mich die Reinkarnation von Pavlov. Ähm, man hat einfach Secret Flag so oft bei traurigen Szenen benutzt, dass es halt einfach, die Szene ist scheiße, sie ist nicht traurig, aber dieses Lied ist einfach eingebrannt in dir. Meine Szene ist daher Kanade Tachibana, ähm, wir erinnern uns diese SSS, äh, machen in dieser Parallelwelt ähm, eine Abschlussfeier, weil ihr Leben dort Erfüllung gefunden hat und deswegen verschwinden sie. Und dann haben wir da jetzt unseren Hauptcharakter ähm, und der meint halt zu Kanade, ey, lass uns einfach hier, bleiben unser Leben hier äh, äh, führen. Und dann meint äh, sie halt so, ey, würde ich jetzt meine Gefühle aussprechen, dann würde ich auf der Stelle verschwinden. Und dann kommt dieser unheimliche Plot-Twist, wo sie meint, ey, dein... dein Herz, als du gestorben bist, das habe ich bekommen. Äh, ich habe das Spenderherz bekommen. Ich lebe, habe meine Jugend nur genießen können oh, wegen dir. Du... Schwierig, in 60 Sekunden das zu erzählen.
2: Aber du hast dich, glaube ich, auch am Anfang mal vertan. Du hast Anohana gesagt, nicht Angel Beats. Äh,
1: Anohana ist mein Gegenbeispiel. Warum? Ich, ah. das, das, vielleicht kommen wir da noch
0: drauf zu. Ähm, gut, <lacht> das von eure Argumente. 60 Sekunden, mal stark, mal nicht so stark, aber. <lacht> Ich habe nicht gesagt, wen ich meine. Aber aber. Das heißt,
1: du meinst alle, das heißt, wir hassen dich jetzt alle.
0: Yeah. It's feel good to be hated. Nein, aber jetzt kommt das Stärkste wieder. Die acht Minuten, die laufen ab jetzt.
3: So, dann fange ich mal ganz kurz an mit Angel Beats, ja. Was ich schon. Als ich hatte das gelesen habe, dass du das eingereicht hast. Bei Angel Beats ist ja schon die Geschichte, dass halt die ganze Zeit. Erstens, sie sind schon alle tot, ja, also deren, deren erster Tod war unspektakulär. unspektakulär. Und zweitens sind sie halt in dieser Parallelwelt, ja, feiern da rum und dann steht einer nach dem oder verschwindet einer nach dem anderen und man hat so diese, äh, dieses Happy Ending für jeden. Und ab dem zweiten, dritten wird sie schon, ja, weiß ich nicht, wird sie schon lamer als halt die davor. Und das finde ich halt auch halt zum Schluss auch nicht, ich fand es auch wirklich nicht so greifend, wie du es jetzt beschrieben hast. Es ist halt irgendwie, es ist auch so eine Sulze fast schon eher, so, oh ja, du hast mir, ich, ich hatte dein Herz, du hast gespendet und ich, ich habe dein Herz bekommen und bin dann trotzdem gestorben und keine Ahnung. Also ich, es war schon eher an der Grenze von Fremdschema, als es wirklich traurig war.
1: Ist das denn ernst? <lacht> nachdem du also ich habe bei dem Tod von... ich habe bei du, den Pass auf, nachdem du nein, letzte nein. Woche schon diese Szene bei der beste Plotwist äh, letzten Monat angeführt hast, weißt du, wir haben in acht Minuten lang, haben wir ausgearbeitet, warum diese Szene, und ich habe dir trotzdem den Punkt gegeben, warum Hä? diese Szene äh, einen komplett anderen Sinn hat in der Story. Das ist einfach nur der Höhepunkt eines Recaps, was mehrere Folgen zuvor eingesetzt hat. Weißt du, warum hast du nicht Shirley's Tod genommen? Weißt du, das war emotional. Und pass auf, pass weiß auf. Nee, Weißt nee, du, nee. die Macher von Code Geass hatten nicht mal die Eier, ihn wirklich sterben zu lassen. Jetzt ich kommt Code Keys of a Resurrection. Am Ende ja, Jetzt kam, kommen die von, drauf. Am Ende, am Ende von Staffel 2 die kam diese, brauchen, Szene, kam hallo, diese hallo. Szene mit diesem dämlichen ja Wagen, bitte. wo dann, wo dann gefake wird, dass das Lelouch eigentlich fake. noch lebt. Das weißt das du, die haben nicht fake. mal die Eier, diesen Tod durchzuziehen.
3: Junge, das war fake, man. Das Szene gab's nie in fucking in, 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 in Anime drin. Ja, das ist eine Fake-Szene. Das ist ein Frame, der von unten nach oben halt. Das ist ein, ein statisches Bild. Ja, das ist fucking Bullshit mit 180 hier, P oder was auch immer auf YouTube. Einfach Bullshit-Fake. Das ist auch also schon die Tatsache, dass die Leute halt sich so darüber aufregen, dass sie halt nicht wissen. Das ist das, ist das Genius von den Codecast-Typen, dass sie halt nicht gesagt haben, ist er tot oder ist er nicht tot? Hat er einen Exit-Plan gehabt oder nicht? Und dadurch macht es halt das auch, der, der Tod ist das dann auch quasi... Nee. Beschäftigt ja, die Leute so, das sehr, das 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 so sehr, dass nach Jahren du immer noch Bock hast, darüber zu diskutieren. Allein Und bei Angel allein Beats nicht zu jetzt kommt sagen, Bitte. ob
1: ein Charakter tot ist oder nicht. Das ja, das, nicht das macht ja dann Reiz aus. Nein, aus. das ist ja
2: der ganze Reiz daran. Also, ich habe ganz ehrlich überlegt, auch, ob ich auch Angel Beats nehme, weil ich hab dann, ich so, ja, Angel Beats, da habe ich Rotz und Wasser geheult und so, das ich, <lacht> könnte ich auch nehmen, aber ich habe dann gegoogelt, weil ich habe ja mich vorbereitet und habe dann gesehen, scheiße, jeder hat John May da Tods, äh, Tode in seiner Liste, ich so, das kann ich nicht machen. Code Gears dachte ich so, ja, ist ganz geil, da gibt es ja auch diesen anderen tode ja, und geil. alles. Ist ganz <lacht> geil, aber die Tode sind jetzt für mich nicht so, dass ich sage, geil, das waren krasseste, traurige Tode für mich, die waren einfach notwendig für die Story so, aber äh, gut, okay. Und ich dachte mir dann so, geil, wenn ich schon einen Tod nehmen muss, dann nehme ich meinen, weil der hat einfach einen moralischen Background. Und äh, das ist einfach, du wirst gezwungen nachzudenken, weil das ist da für mich somit der einzige Charakter in Phase Zero, der dich wirklich moralisch hinterfragt. So, es ist ja keiner für den Krieg, es will keiner in irgendeinen Krieg ziehen, aber er muss es, weil er der Einzige ist, der es kann und weil er bedroht wird mit ich töte die, die du magst, wenn du es nicht tust. Und am Ende wird, macht er genau das, was er soll, aber wird am Ende trotzdem einfach eiskalt hingerichtet und am Ende hat er trotzdem nichts erreicht. Und dann wirst du halt über... Lohnt es sich überhaupt, irgendwelchen Befehlen zu folgen? Lohnt es sich überhaupt, irgendwas über Bord zu werfen, was deine Überzeugungen anbetrifft, nur um andere zu schützen, die am Ende trotzdem leiden müssen? Weil die Leute, die dir das aufgezwungen haben, das natürlich dann auch anderen aufzwingen, weil sie lassen es ja nicht sein. Und äh, das ist, äh, dachte ich so, wenn schon ein Tod, dann einer mit ein bisschen moralischer Bedeutung und nicht einfach nur so, weil die auf irgendeine Tränendrüse drücken, aka Angel Beats, oder weil, äh, <lacht> weil, äh, weil das so Code Gears ist, so wir müssen jetzt irgendwen umbringen oder wir müssen den Charakter jetzt irgendeine Edge geben, weil das ist ja wie auch ein, skrupelloses typ, ein groß skrupelloser Typ, der seinen Plan verfolgt. Am Ende weiß man halt nicht genau, hat er es jetzt geschafft oder hat er es nicht geschafft und wie hat er sich da eventuell daraus gerettet oder nicht. Also das ist ja gerade genau das Ding, weshalb Code Gears, glaube ich, für mich immer noch so ein, so ein so ein Community-Teil ist, weil man halt nicht genau weiß, was ist da eigentlich genau am Ende passiert und wie ist es ausgegangen und wie geht es wie geht's weiter und das ist ja eigentlich, was es ausmacht, dass man halt nicht genau weiß und das finde ich eigentlich, deswegen habe ich Code das nicht genommen, weil die Tode, die man nehmen hätte können, waren halt einfach notwendig und den Tod, den du jetzt genommen hast, das war einfach einer, der, ja, der war zwar schon cool inszeniert und so, aber das war jetzt auch keiner, der halt irgendwie im Nachtrag, wo man halt wirklich gehofft hat, dass er tot ist, weil man halt, Lelouch war halt ein Charismat, da wollte man ja nicht, dass er stirbt. Und äh, ich glaube, deswegen fußt das auch alles so, der lebt noch und deswegen ist der Tod eigentlich irrelevant. Aber ja, das ist nur so zu, von mir.
3: Genau, deswegen hast also, du das hat schon gesagt, Er war, war ein Charismat, und deswegen wollten die Leute, deswegen war der Tod auch so traurig für die Leute und deswegen haben sie auch die ganzen Theorien aufgebaut. War wirklich wie er leben, traurig? Also, wie ich würde über Lelouch könnte. trauern hören. Na, so. pff, nee. Da, die wollen alle nur, dass er immer noch lebt, oder was? es ist ja auch nur aus, weil sie irgendwie die Story so besser mögen. Ne, Quatsch. Natürlich, ich man, die traurig darüber, jetzt bitte.
1: Jetzt mal ganz, das, ganz ehrlich. Aber was ist das denn für eine, eine Definition von Traurigkeit? Weißt du, das, das erinnert mich an dieses... An diese ja, die Leute, Leute wollen nicht, die, Wenn ich
3: Leuten sage, Lelouch ist tot, dann sagen sie, nee, er ist nicht
1: tot, weil sie halt einfach sad sind darüber, dass sie <lacht> die Realität nicht das begreifen wollen. Sad sind. Nee, jetzt sind? jetzt ernsthaft, das erinnert mich an, an die, diese Leute, an diese, diese typischen Fanboys, die auch dem äh, Mangaka von Tokyo Ghoul halt den Tod gewünscht haben, weil der auf einmal Toka und äh, Ken Kaneki geshippt hat. Ähm, bei Fate Zero, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das wie das da reinpasst, das ist also es ist vielleicht, es ist ein impactvoller Tod, aber ich, weiß, ich weine ja nicht also ich, vielleicht gucken wir einfach grundsätzlich andere Anime, aber ich bin ja nicht traurig weil jemand irgendwie für seine moralischen Werte gestorben ist, weißt du, das, das macht seinen Tod ja so ein bisschen zu so einem Märtyrer Tod so, ja. Glaube, das
2: ist der Unterschied zwischen Kariyamato, Mato, weil der stirbt halt nicht als Märtyrer, weil seine Ziele einfach komplett verraten werden
3: ja, das das so passt einfach auch. nicht
2: in diese Gen
1: Orobuchi, in diese dunkle, düstere voller Welt voller Brutalität. Ist. Ich weiß nicht. Ich tue mich damit schwer. Also ich finde halt auch da, da halt nichts
3: Trauriges darunter. Da halt halt, ist, so ist halt die Welt dort halt, dass man da quasi hintergangen wird und halt verraten wird hier und da. Also es ist ja nicht eine, eine bunte Welt, wo alles super läuft und oh plötzlich wurde er verraten. Nee, das ist ja gehört ja so ein Setting dazu, dass halt alles nicht gerade läuft und da finde ich, find ich auch so ein
2: Ja, aber das ja, so ist ein genau das Ding, dass so, schwächere ah, Charaktere mh. da einfach unter das Rad kommen Ja, also, dass ein ein Minuten. Ja, dass so schwächere Charaktere einfach so unter das Rad kommen und darunter, darunter leiden, unter dieser Sache und das ist einfach eine traurige Sache und deswegen muss man da Stärke draus ziehen, ah, ja. dass man sich für seine eigenen Überzeugungen auch ein bisschen mehr mit einsetzt, anstatt sich dann einfach hinzugeben, dieser ganzen Zwangsache
1: War ah, <lacht> sein totlich auch mega brutal?
2: Ja, ich glaube, ja, er ja, ja, wird am Ende gefressen von Käfern. Mhm. Ja. <lacht> ähm,
0: ja. Domme, erklär dir noch mal, weil du wurdest ja in deinem 60 Sekunden Statement ein bisschen unterbrochen. Warum? War, war, warum war es bei dir traurig? Das würde mir noch nicht ganz so einleuchten Ein Spenderherz, okay, ich habe ja ein äh, nicht geguckt. Warum ist jetzt so traurig? Erklär es bitte noch mal ganz kurz. Also ich sag erstmal mal so, so
1: grundlegend von, von der Wirkung. Also da Yaku ja gesagt hat, dass das also das äh, dieses dieser, dieses Ende. Äh, merkt man, in der Story ähm, ist gar nicht so... Also da gibt es Produk diverse Produktionsgeschichten, die dafür gesorgt haben, dass es das jetzt endlich so gekommen ist. Ähm, aber... Dieses, dieses Ende muss man sehr losgelöst betrachten, glaube ich. Und da du es nicht gesehen hast... Also da läuft halt... Stell dir vor, also... Die beiden mögen sich. Und, der einen, und die wissen, wenn sie jetzt also wenn sie jetzt sich ihre Liebe gestehen, dann hat ihr Leben Erfüllung gefunden. Aber in dieser Welt ist es so, dass sobald du, also die sind alle schon gestorben und sind deswegen in dieser Welt mhm. gelandet, weil sie in ihrem irdischen Leben keine Erfüllung gefunden haben. Und wenn sie dort jetzt in dieser Parallelwelt Erfüllung sterben, verschwinden sie einfach. Und die beiden lieben sich halt, also die, die wollen halt nicht verschwinden.
0: Also, okay, gut. Ja, und da, dazu
1: kommt dieses, also das, das, das dieses, dieses, dieser Song, der dann am Ende gespielt wird und der kontinuierlich lauter wird, weißt du, das war der Startpunkt der Karriere von Lisa, weißt Sie singt jede Season mittlerweile irgendwas. Allein schon Jun Maeda und Ki, weißt das, das sind die Könige der traurigen äh, Tode. Guck dir Planet an. Das ist. Hab ich geguckt. Der ich habe sogar. Ich habe sogar. So. Die, ich hab sogar der, also wirklich, die, die Story Zeit der, 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 der war, war um. mir egal, aber ich habe die darauffolgenden Tage.
3: Hat mich dieser die Tod Zeit immer noch beschäftigt.
0: Es mir leid. Ja, Und
3: dann kommt der nächste Szene, wo sie, in der Re wo sie wieder im Re Life sind und dann sie sich wieder
2: treffen. Ach, Ja, gut, die Zeit ist um. Ja, das ist ja wie Code also <lacht> Ja, aber kommt, treffen sie sich nicht. Alter. <lacht> das, das ist eine Szene, du musst sie jetzt Die Zeit ist um.
1: Aber war trotzdem
0: sehr lustig. Ja. Danke, Leute. <lacht> so, wir haben einmal Dome mit Angel Beats. Es ist traurig, denn... was. Nein, warte mal. Ich es ist nicht der einzige Tod, der wirklich traurig mal, ist. hier Es zusammen. ist traurig, weil... Das ist wirklich leben. das Traurige. Das ist, das ist sehr Hallo, subjektiv. Also, Hallo, Hallo, der Judge <lacht> möchte reden. Leise. Danke. So, Angel Beats ist traurig. Wir leben in einer Parallelwelt. Die Menschen hatten keine Erfüllung. Die Erfüllung finden die meisten Menschen natürlich in der Liebe. Und zwei Menschen haben sich gefunden. Sie lieben sich. Aber wenn sie sagen, ich liebe dich, das, was natürlich einen in sehr viele Emotionen auslöst, vor allem Glückshormone, lässt beide verschwinden. Und das macht es wiederum unerfüllt. Und da kann ich nachvollziehen, ja, das ist traurig. Weil ich bin auch ein emotionaler Mensch und ich kann das jetzt schon nachvollziehen. Es ist traurig, ich habe es aber nicht geguckt. Coach, cool, hey Leuge. Er ist ein fucking Genie. Ich höre immer wieder, er ist neben L in der Anime-Szene, das Genie, wenn er nicht sogar L noch überlegen ist durch seinen Intrigen, durch alles, was er macht. Er ist das Genie der Anime-Welt. Er hat seinen Vater gestürzt. Er hat den Plan. Er hat den Masterplan und er ist einfach der Charismat, aber er stirbt. Denn er hat sein er hat seinen Tod anscheinend geplant. Er ist ein, in dem Moment, Märtyrer. Doch, ob diese Sinn jetzt wirklich traurig war, kann ich nicht nachvollziehen, weil für mich klingt das so, ja, mein Lieblingscharakter aus, Pugis, ist jetzt weg, aber es hatte doch was Gutes. Das Böse ist weg, aber, und, und dann ist er wirklich tot, das ist eine Theorie, wie Jaku sagt, da konnte er relativ gut widerlegen, dass das alles Fakes auf YouTube, er ist definitiv, also zu 99%, 99% tot. Aber okay, okay, und dann nennt
1: man halt die dritte Strafe Code Gies. Ja, das kam. Äh, dann, dann kam es, ich schwöre ich dir, nicht. es gab sogar irgendwo
3: eine. Ne, hier, diesen Anime-Magazin von denen, hat, glaube ich, mal sogar der Regisseur oder sowas gemeint, wegen, das Luz seine Leiche halt in diese Waffe gepackt wurde und die Waffe dann quasi in die Sonne geschossen wurde. Also, okay, das gut. Dann <lacht>
0: mit Fate Zero, Mato. Ich kann mir seinen Vornamen nicht merken. Wie ist sein Vorname? Ka Karia. Karia. Also Ka
2: Ah, ja genau Karia noch.
0: so Mato Karia Karia Mato, je nachdem wie du es aussprechen möchtest er hatte Ideale aber er wollte es war Sakura schützen oder ja, genau. er wollte ich liebe Fate Zero aber ich habe schon ewig nicht geguckt er wollte Sakura schützen die, die er so liebt also mehr so wie Bruder Schwester liebt ja. allerdings wurde ihm aufgedrängt du musst für uns kämpfen im heiligen Krieg sonst wird Sakura was Schreckliches passieren und so hat er seine eigenen Ideale verraten für einen Kampf, den er nicht kämpfen wollte und wurde am Ende des Tages doch verraten und starb. Im Endeffekt eigentlich schon fast sinnlos, weil er hat sich selbst verraten, er hat Sakura verraten, er hat alles verraten, für das er steht. Und das macht diesen Tod sehr äh, moralisch fragwürdig. Und wir sollten uns selber fragen, sollten wir uns selber verraten, nur um etwas zu erreichen, was wir gar nicht erreichen wollen, nur weil andere Leute das sagen, dass wir es erreichen sollten. Ich kenne den Tod. Und er ist brutal, er ist wirklich krass im aber er ist nicht wirklich traurig. Das ist das Problem. Ich sehe diesen Tod nicht als traurig an und hier muss ich leider Domme den Punkt geben. <lacht> es hat mich als Schatz einfach mehr and,
2: getroffen. And, ich, ich wusste es. Ich, also ich habe am, an, hab am Anfang auch gesagt, scheiße, ich nehme Angel Beats, weil hier der stirbt einfach richtig krass und das ist ein tierjoker ohne Ende okay. und so, aber ich, als er mir seine Liste geschickt hat, dachte ich so, ha, ich werde in meiner Argumentation auf einen anderen Tod eingehen und dann schickt er mir seine Liste und dann ist ich so, Angel Beats, scheiße, <lacht> das wollte ich eigentlich auch nehmen, aber ich seh, das ist, natürlich gewinnt Angel Beats.
3: Ey, wenn du wenigstens die eine genommen hättest, nicht, nicht fucking die zwei, sondern halt die, die halt ne, in der realen Welt halt, ja, genau, ja, die gewählt, man. Und Übermaßt nicht mag das nicht Ende. Shirley das ging Ende war so fucking... Tod, ja, Shirley ist ein so nerviger Charakter. Das nervig, nicht.
2: Von mir aus neben auch nur Nelly. Das ist ja, ja, ja auch alles subjektiv. subjektiv. Ich muss auch sagen, für mich Subjektiv. Für mich war Kari ja sehr, sehr traurig.
0: Also, ich muss auch sagen, ich bin auch jemand, der tatsächlich Clannet als traurig empfindet. Und viele Leute sagen, sie hassen Clannet.
2: Ja, ja, ich, ich
3: mag Clannet. Das ist ja, du geforst, man. Alles geforst, die Scheiße.
0: Hallo? Mein traurigster ja. Charaktertrug wäre Hirai aus Naruto gewesen. Von daher...
2: Das hat, meine, das hat meine Freundin mir empfohlen. Ich habe gefragt, was der traurigste anime tod für dich, weil ich brauch da was. Und sie so, ja, hier, Jiraiya oder Itachi. Ich so, nee, Naruto will ich nicht unbedingt nehmen.
1: Wer war denn das? Irgendeiner hatte doch gesagt, <lacht> irgendwer hat auch in seinem Eröffnungsstatement gesagt, so diese Schonentode, diese unnötigen. War das nicht, was du das nicht, Jakob? Nö, ah doch, doch vielleicht ich ja noch. Also, ich, nee, ich hab okay, eigentlich okay. schonen, ich meinte halt generell halt so. Nee, du meintest halt, du so. hast keinen unnötigen schonen Tod genommen. Ja. So mit Kämpfen und das, das, das genau. wirklich
2: Gut. leid sind. Das, das ist ja wie bei Kurt G, noch alles Unnötige schon in Ja, die sind auch alle irre. Äh, ich Letzte. möchte
0: die Diskussion hier karten, weil wir auch mal zu Frage 3 kommen möchten. Und da wurde mir vorweg gesagt, es ist vielleicht nicht die formulierteste Frage, aber man kann sie machen. Und zwar... Das Schöne ist, dass wir alle die gleiche Frage bekommen haben und jeder von
1: uns kann die sich selber ausdeuten, wie er will.
0: Eben. So, welches Anime-Genre ist in den letzten Jahren zu oft vertreten gewesen und sollte daher mal eine kleine Pause machen? Und diesmal fängt Tobias an. Ich glaube, ihr seht so langsam eine Planung dahinter. Und 61 Sekunden laufen ab. Jetzt.
2: Ja, da habe ich auch lange überlegt, ob ich Moe oder Isekai nehmen. Aber ich nehme Isekai, weil das nervt mich mehr. Und äh, das nervt mich einfach aus dem Grund, weil diese ganzen Serien haben für mich keinen eigentlichen Fokus. Also sie nehmen sich entweder zu ernst oder gar nicht ernst. die rutschen immer ins Harem ab. Die fokussieren sich nicht wirklich auf die Charaktere. Die Welt wird auch nicht ordentlich ausgebaut. Das ist einfach alles nur so. Ja, wir sind einfach geile Typen, die in der, der Online-Spielewelt jetzt irgendwie was retten müssen oder wir sind da gefangen und müssen uns retten und äh, wenn es keine Vorlagen, also wenn es keine Novel-Umsetzungen sind, sind es Original Stories, die genau dasselbe Prinzip fahren und sich nichts Neues trauen und davon kommen jede Season vier Stück, wenn nicht mehr, ich habe keine Ahnung, ich verfolge das nicht mehr aktiv. Aber die einzige, die ich gut fand, war Grimgar, die fand ich geil, weil das war wenigstens noch stilistisch ordentlich gut gemacht, das war charakterlich ordentlich gut ausgebaut und das ist echt ein positives Beispiel, wie so ein Ding für mich ordentlich noch funktionieren kann. Also ich wäre für Isekai, also so generell Fantasy. Äh, Action in Spielewelten mit Realeinfluss okay. irgendwie so.
0: Meinst du, ähm, Aino Grimgar äh, Ashen? Ja, genau, Ashen genau, genau. Grimgar of Ashen Habe ja, habe ich geliebt. Ich glaube, den ja, haben wir so ja. ja, in der Video gesehen.
1: Beziehungsweise auch in der Highlight-Stream, wo ja. du noch dabei warst. Das
2: ist, das ist wirklich eine Serie, wo ich sage, die würde ich auch als einzige noch gucken, wenn da jetzt eine zweite Staffel kommt. Gut.
0: Ein guter Einstieg und wahrscheinlich das der most wanted oder meist erwartete Punkt von mir. Dimbo, deine 60 Sekunden
1: laufen jetzt. Pass auf, ich habe äh, Anime mit Schulclubs, weil ähm, ich will mich jetzt aus dem Fenster lehnen und behaupten, äh, dass in den Anime mit Oberschulen und Oberschulschulclubs einfach die dämlichsten Anime-Klischees vorkommen. Äh, ich habe mal drei für euch rausgesucht. Also zum einen, weißt du, es sind so viele Clubs, die anscheinend unheimlich wichtig sind. Weißt du, so ein Club über Okkultes, ein Club über Süßigkeiten für Popkulturelles, wo die den ganzen Tag Manga und Anime lesen und zocken. Niemand würde dem Geld dafür geben, keine Schule. Die Clubs kriegen ja Geld von der Schule dafür, dass sie das machen in Japan. Äh, es gibt in diesen Clubs mindestens liebes Dreiecke, wenn nicht sogar Vierecke, Fünfecke, Sech Sechsecke. Boah, Oberschüler mit ihrem Problem, gehen die mir auf die Nerven. Äh, und drittens, Schulclubs gehen immer genau einmal in der Serie zum Strand. Die gesamte Folge, das ist weggewerfendes Screentime. Und da diese Serien so ähnlich sind, einfach von ihrem kompletten Aufbau, vom Storytelling sollten die echt mal eine Pause machen. Ja.
0: Das war perfekt 60 Sekunden. Natürlich haben wir noch einen dritten Bund, der möchte auch seit 60 Sekunden loswerden. jaku stage is yours.
3: Genau ja, ich habe einfach einen ganz klasse genommen. Das Genre, was allen auf den Sack geht, wenn man über 14 ist, und zwar Edgy. Ich finde Edgy hat in dem Anime eigentlich nichts mehr verloren, also es ist komplett Unwitzig, es hat keinen Sinn dahinter, außer halt mehr Merch zu verkaufen von den Puppen. Ich finde es ein sehr schlechtes Stilmittel, um halt irgendwie... Es werden ja auch Folgen gefüllt, damit, damit irgendwelche Fan-Service gezeigt wird und so weiter. Und immer diese provisorische Strandepisode überall. Und auch wenn die typischen Edgy-Animes haben ja auch diesen stumpfen Comedy-Aspekt noch mit dazu, wo dann der, der Typen irgendwie auf ihre Brüste fällt und was auch immer. Einfach gibt schon seit 20 50.000 Jahren sind immer man muss endlich mal für ein paar Jahre mal auf Standby muss mal weg vom Fenster es gab wirklich vielleicht selten mal einen guten Anime wo wirklich edgy halt ähm, gut genutzt wurde als Comedy-Faktor zum Beispiel Prison School aber sonst gibt es keinen Anime wo und halt, halt, ist
0: halt auch nötig gut. ist gut dann haben wir schon mal gute Vorlagen bekommen für eine sehr gute Diskussion Ihr wisst ja mittlerweile, wie das abläuft. Ich stelle hier wieder einen Timer über 8 Minuten. Und dann mögen die Spiele beginnen. Und zwar jetzt.
2: Also dann fange ich mal an. und äh, ich, Wo du meintest, die Strandepisoden wären sehr unnötig. Ich finde die eigentlich, wenn sie gut gemacht sind, ziemlich notwendig. Weil das hat man jetzt gerade auch bei Darling in the Franks gesehen. Das war die Strandepisode, die die Charaktere ordentlich gesettet hat. Die die Beziehung klar gemacht hat. Die die Motivation klar gemacht hat. Und äh, wenn das ein, wenn Strandepisode oder generell so ein Setting von einfach, wir gehen einfach mal aus der... Handlung raus und erklären jetzt mal ein bisschen abseits davon, sondern worum es in der Handlung, worum es in den Leuten geht, die die Handlung vorantreiben, finde ich das sehr, sehr gut. Ansonsten, äh, ich kann eigentlich ehrlich gesagt nichts zu meinem Genre sagen, um zu verteidigen. Ja, warte,
3: warte, warte. Also wem,
2: wen, zu wem hast du es jetzt eigentlich gerade gemeint? Zu mir oder zu? Zu zu, zu dem also, ja. zu, sein, zu seinem Strand-Episoden-Bashing.
1: Aber mir war es ja auch dran. Ich finde aber ganz ehrlich, äh, du könntest jeden Ort dafür nehmen, und das ist, das, ja, das ist also so ein, das so ein ist festgefahrenes Anime-Klischee, dass du an so eine Strandfolge gehen musst und also zum Beispiel wenn wir äh, irgendwie, ähm, wie heißt es, den, ah, ich habe so eine Review, Classroom of the lead äh, nehmen. Was, das, das war einfach nur eine Folge, einfach nur, um, um unnötig viele Brüste ja, die zu Serie zeigen. War
2: ja, die Serie war aber ja auch sehr schlecht in der zweiten Hälfte. Also die, Ich habe ja eben gemeint, das war ja auch, wenn es gut gemacht ist. Also ich kenne auch einen Haufen Strandepisoden, die mir extrem auf die Eier gehen. Aber es gibt halt auch gute. Und die, ich meinte ja eben auch, das muss ja nicht am Strand stattfinden. Aber wenn wir mal aus, zum Beispiel bei Darling in the Franks, wenn wir da aus dieser Stadt rausgehen und einfach mal ein anderes Setting etablieren, wo die Charaktere sich anders verhalten, um ein bisschen mehr von den Charakteren kennenzulernen, dann ist das sehr, sehr gut. Ob das jetzt am Strand ist oder ob das jetzt was weiß ich, irgendwo am Flughafen, an einem Hafen, an dem Meer, äh, Meerestrand, scheiße, aber halt irgendwo <lacht> anders ist, halt wo, wo es halt nicht, nicht hauptsächlich spielt, sondern halt mal ein anderes, in andere Umgebung Da habe ich
1: auch überhaupt nichts gegen, aber dasselbe können wir ja auch eigentlich mit Isekai machen. Ähm, ich nenne da gerne eine, eine, eine Novel, die jetzt auch einen Anime kriegt, äh, So I'm a Spider, So What. Ähm, die ist so genial gemacht mit dieser mit diesen, diesen Leuten, mit dieser Japanisch-Klasse, die in so einer anderen Welt reinkarniert. Und äh, sie ist dann halt einfach eine Spinne und hat so irgendwie so Skills und Levels, die sie so also ansammelt. Und diese, diese Wechselwirkung, die du da als neues Plot-Element hast, zwischen dieser Ansager- äh, elektronischen Ansagerstimme, die ihm sagt, äh, die ihr sagt, hier du bist ein Level aufgestiegen, und ihren Gedanken, da, dadurch, dass sie halt komplett, also dadurch, dass halt niemand irgendwie so. Also, kein dämliches Love Interest, keine dämlichen Loli-Twins, äh, du alle in der Nähe hast. Also, man kann aus diesem Isekai schon noch eine Menge rausholen.
2: Ja, wenn, ja, ja, ja ich, das machen aber leider nicht viele. Wenn es da mal Ausnahmen gibt, dann bestätigen die, bestätigen die für mich gerne mal die Regel. Also, halt, die, der Großteil von dem Kram, der da jetzt rauskommt, jetzt auch diese Season was da, was auf Crunchyroll ist, ich kenne die Namen nicht mehr mehr, aber die haben ja auch alle ewig lange Sätze als Namen. Da kannst du, kennst du einen, kennst du alle. Weil sich da niemand was Neues traut. Und wenn sich einer mal was Neues traut, dann ist das halt auch so ein Ding, das ich zum Beispiel jetzt nicht kenne. Weil, ja, ja ist halt nicht so Mainstream.
3: Ja, die Sache ist aber auch die, bei Isekai sachen ist ja... Es hat ja alles mit SRO angefangen, quasi. Die ganze Szene, wo dann irgendwie viele meinten, ja, wir müssen jetzt auch Isekai animes rausbringen. Ja. Und ich Sache ist, die ist ja noch relativ frisch eigentlich. Und es gibt natürlich hier und da ein paar, die wirklich einen ankotzen, aber es gibt auch genauso gut, gute isekai animes wie zum Beispiel Overlord, der einfach halt...
2: Overlord fand ich aber zum Beispiel jetzt ziemlich schlecht. Also ich habe mir sieben Folgen angeguckt, dachte mir so, what the fuck, warum soll das gut sein? Also, ja, wenn man das jetzt das vergleicht mit anderen Isekai,
3: e ist das halt ein ganz anderes Konzept, wie man an Isekai e angeht. Ja. Und ich finde, halt, da ist noch viel Spielraum offen, da kann man noch was machen. Ich sage jetzt nicht, dass, es, dass, jetzt, dass das jetzt auch passieren wird, aber ich finde es noch zu früh, darüber zu entscheiden. Natürlich gefallen mir die meisten e isekai Animals auch nicht, aber generell...
1: Ich finde auch das, Vielleicht was das die Kai so schlecht lang. macht, ähm, ist das, das Edgy daran und diese stumpfen diese, diese stumpfen, ja. stumpfen Plot-Elemente.
0: Äh.
2: Das rutscht halt auch immer in diese Haare Scheiße ab. Also es verliert sehr schnell, also die ersten drei Folgen mögen noch gut sein, weil die hucken sollen, aber dann verliert sich das sehr schnell von einem coolen Setting eigentlich. Mag es ein Fantasy-Setting sein, mag es ein Sci-Fi-Setting sein oder was ich ein postapokalyptisches Setting, aber das verliert sich sehr schnell in einem Haarengeklüngel, wo dann auch fünf, sechs Ecke da sind wo dann auch mal die Klamotten oder die, die, die Rüstung von den Zauberinnen oder was auch immer sich dann einfach so in Ausschnitten und Pantyshots ergehen, wo es einfach nicht notwendig ist und wo man dann einfach den Fokus auf was anderes setzt, was eigentlich sein Was bedeutet.
1: ja Jakus Antwort ist. Aber ja. Ja. ich glaube nicht, dass wir das, also dass wir da, dazu Jakos Antwort, ich glaube nicht, dass wir einfach das Edgy-Genre pausieren könnten. Vielleicht sollte es pausieren, klar. Aber wir müssten dann ja das komplette Produktions- komitee in Japan kippen. Weil du hast eigentlich immer irgendeinen Merchandise-Hersteller, der Geld gibt für dein Anime, der natürlich will, dass du irgendwie solche Charaktere hast, die du dann halt gut als Figur verkaufen kannst. Ich glaube, das ist schwierig. Ja, na ja du kannst zu sagen, aber genauso gut. Du könntest zurückfahren. Du musst also,
3: nicht Figuren verkaufen, wo die in den Bikinis immer rumlaufen. Du kannst genauso gut Figuren verkaufen,
1: mit die Charakter. halt normal.
3: Die zum Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel bei Fate da gibt es ja auch zig Figuren von, ich weiß nicht mal wie der MC heißt, die, die, die Göttin oder was auch immer. Saber. Genau, Saber, da gibt es auch zig Figuren, wo die halt mit einer, Rüstung, mit einer kompletten Rüstung da ansteht. Ist ja jetzt auch, da siehst du auch nicht wirklich halt irgendwie irgendwie Sidebooks oder sowas finde ich halt... Es gibt aber okay. auch
2: Saber-Bikini-Version. Ja, das ist halt
3: schon so. Ja. Gesagt, in meinen Augen ja. ist es auch... In meiner Argumentation ist es auch nicht wirklich wichtig. Also ich finde auch bei der Frage ist es nicht wichtig, wie die Gesellschaft reagiert oder was die Gesellschaft machen müsste, um es passiert. Ist, bei der Frage geht es einfach nur darum, was halt die Meinung von uns ist. Und meine Meinung ist einfach, dass actually halt Schwachsinn ist und die damit einfach halt übertreiben und das mittlerweile, ich weiß nicht, ob es vielleicht früher war, vielleicht witzig, keine Ahnung, aber heutzutage, wenn man das halt schon zigmal geht, und die ganzen Jokes sind auch immer dieselben. Also, selten kommt da mal ein inno innovativer Joke, vielleicht eins von 100 Jokes oder den den, den den sie in 12 Folgen machen oder so. Ist halt schon, ich weiß nicht, ist schon also, ausgelutscht.
2: Also, auch hier nochmal gegen dein Edgy-Argument. Also, Edgy, ist, also da komme ich jetzt mal wieder so mit mit so ein bisschen so aus der aus der, Indust aus der Industrie, sage ich ungern, aber aus der Branche mal. So. Edgy ist eigentlich so generell auch. Diese ganzen sexy Haare und Sachen sind halt die einzigen Sachen, die wirklich, die sich wirklich ordentlich verkaufen, zumindest hierzulande. Und äh, wenn du da nichts hast davon, dann kannst du auch solche hochqualitativen Perlen wie, was ich jetzt sage ich denn jetzt mal, was ich Concrete Revolution, was du modernes nehmen willst, oder? Das ist auch Psychopaths zur Not. So. Oder halt äh, solche Dinge. Die kannst du halt nicht bringen, wenn du nicht irgendwelche Cash cows hast. Ha, Cash cows im <lacht> Sinne, Wo, wo oh. du so, wo du einfach mal so einfach mal so draufdrücken kannst. <lacht> weißt du? so, so wie bei Highschool School DD, wo du einfach irgendwie alle paar Jahre, wenn du mal merkst, so, ja, das, das Revenue ist halt nicht mehr so geil, da brauchen wir eine neue Staffel, so, dann quetschen wir mal wird Neues raus. Oder wir machen Schema F und machen jetzt einfach mal F hoch 2 so draus. So. Ich er,
3: er kann, kann doch nicht argumentieren, dass man das edgy bleiben muss, damit Leute, damit die Typen da Geld verdienen oder was. Schwachsinn. Sondern sie, sie, einfach mal, bleiben, sie, sie aber sich aber nicht bleiben halt und halt ein das ja. schreiben, damit die anderen verkauft werden und der Merch davon Jetzt es es, ganz gibt auch, es gibt, es gibt es aber ja auch
1: Leute also es gibt ja auch sowas wie Quersubventionieren. Du kannst ja auch Titel, die gut laufen, mit Titeln, die schlecht laufen, Quersubventionieren. Und dafür ja, brauchst ja. du diese Edgy-Titel halt auch einfach.
2: Ja, ja Star Wars braucht, hat auch ganz viele sachen
3: gebraucht, um erfolgreich zu werden. Also
2: das ist, du hast jetzt aber auch wieder Westen mit Osten. Und Anime mit Real. Also, äh, ja. es gibt in jeder Zeit Star-Wars-Zeichen-Trick-Serie auch Frauen mit dicken Titten. Ob sie die jetzt haben müssen oder nicht. So, ne, aber halt, äh, es ist halt ein notwendiger Bestandteil in allen Genres, deswegen, Edgy, dachte ich auch so, ja, das ist halt eine Sache, die jedem auf die Eier geht, aber in einer Serie, die du feierst, findest du vielleicht von deiner Waifu, ich hasse diesen Begriff, aber findest du von deiner Waifu und Pendyshot auch ganz geil. Oder so. Ich kotze cool. einfach. Das kannst, du, das kannst du ja nicht pauschal sagen, du findest alles, was sexy ist in einem Anime oder alles, was, was in Richtung Sexiness geht, in einem Anime finde ich scheiße und so, so. weg. Ja, also von daher, das ist ja etwas, was notwendig ist.
3: Naja, aber Edgey sagt ja schon deutlich mehr darüber aus, als ob da nur irgendwie mal hier und <lacht> da mal die, die Boobs irgendwie jiggeln. Der
1: also geht
3: ja
0: darüber hinaus. <lacht> ich ja, wünsche also... dir
1: viel Spaß mit dieser Entscheidung. Ich glaube, sie fällt <lacht> sehr schwer. Ja, die,
0: diese Entscheidung ist... Äh, ich würde sie gerne äh, Andreas von Frauentausch überlassen. <lacht> ähm, aber wir wollen nochmal eben zusammenfassen für unsere Zuschauer. Dibulas Antwort sind die, Stuhl, die School Clubs. Denn wir haben hier die dämlichsten Anime-Klischees, die aufeinander passen. Wir haben dumme Clubs. Der Okkulte Club ist hier ein gängiges Beispiel. Oder der School Club, der wo nur Manga gelesen werden. Ma, ma, for real, Leute. Welche Schule will dafür Geld ausgeben? Das ist seine Argumentation. Außerdem gibt es immer mindestens eine Strandfolge. Ähm, und es gibt. X-eckige Beziehung, Fünfecke, Ecke, Siebenecke, Ecke, Ecke, die haben gar keine Grenzen, eine Frau mehr, eine Ecke mehr. <lacht> und alle stehen Kreise. immer, ja, Und <lacht> irgendwann ist es ein Kreis, wenn man weit genug weggeht. Deswegen das ist seine Antwort: Schoolclubs. Jakus Antwort ist vielleicht etwas, ja, aufgeblasener, aber deshalb nicht weniger wichtig. Und zwar Edgy. Wir haben hier. Unwitzige, unwitzige Szenen, unwitzige Folgen, unwitzige Staffeln, die einfach gar keinen Sinn machen. Wir brauchen Edgy nur für eins und zwar für Merch und Fanservice, denn die Comedy ist in den meisten Sachen auch sehr, sehr stumpf und wir haben immer unsere berühmte Szene, Typ kommt aus Versehen auf die Brüste der X-Belie, Frau, die gerade vor ihm steht und wir haben nur sehr, sehr wenig gute Animes, die wirklich in diesem Genre gut sind und das ist ein Beispiel, was wir hat, war Prison School. Unser drittes Genre und auch also letztes war das Isikai-Genre, damit habe ich im übrigens gerechnet, dass das <lacht> irgendwer wählen wird. Wir haben hier keinen Fokus auf irgendwas. Wir haben, wir rutschen auch hier gerne ins Harem ab. Wir haben keinen Character Progress. Die Studios, die, ähm, die Geldgeber trauen sich einfach nichts Neues im Genre. Die Charaktere, die Welten, die werden vernachlässigt. Irgendwann geht es einfach nur noch um Sinnlosigkeiten. Und die ersten drei Folgen, die sogenannten Hooker-Folgen sind auch nur da, damit wir die dummen Zuschauer am Ball bleiben und uns irgendwann einfach nur noch dämliche Titten und Ärsche und Pantyshots ansehen, um danach Merch zu kaufen. Das sind eure Antworten.
2: Das ist ja krass zusammengefasst. Jetzt. Alter. Und ich muss
0: sagen, ich tue mich sehr schwer, weil ich alles drei sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, ja. Ähm. Ich will nicht diese Entscheidung treffen, aber ich muss und für diese Entscheidung würde mich jeder hassen. Ich kann mich am besten identifizieren, beziehungsweise ich kann die Antwort am besten nachvollziehen von Trommelhöhe, bitte. Jakub, Denn ich finde auch, Edgy gibt es schon so lange und es ist einfach nicht nur als Hauptgenre, sondern auch als Subgenre überall drin. Und es sollte, und das hat er gut erklärt, mal einfach eine Pause machen. Wir brauchen keinen nackten Weiber, um eine gute Geschichte zu haben. Und deshalb kriegt ich ja gut den Punkt.
1: Yay. <lacht> <lacht>
3: Ach, Chance auf uh, Musik. <lacht> ich muss
1: aber auch echt sagen, also, also mitten in der Diskussion, also ich, hatte, also ich hätte einfach gerne eigentlich für alles argumentiert. Und ich glaube, irgendwann haben wir uns auch ein bisschen verloren. Es ja. war uns eigentlich auch egal, ja. auf was wir au hauen und ob wir auf
2: uns selber hauen, weil irgendwie... Also...
0: <lacht>
2: ich konnte halt nichts Gutes über meinen Genre finden. Also ja, du musst ja
0: nur das Gute finden, dass es nicht mehr ausgestrahlt werden soll. Und ich finde, du hast...
2: Ja, einfach sein lassen ja, ich hab ne,
0: deine 60 Sekunden waren schon sehr gut gebündelt, warum Isekai einfach mittlerweile überdrüssig ist. Ich meine, ich lese online so ein paar Manga, auch Isekai, und da habe ich alle schon drei von vier wiedergefunden, was du gerade erklärt hast. Denkst du, so, jo, er hat recht. Aber es sind Manga, nicht Anime. Von daher machen wir weiter. Und uns allen ist ja bewusst, was jetzt kommt. Es kann nur einer die Pitchfrage bestehen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall zur Stichfrage kommen. Aber da sind wir doch lange nicht. Erstmal zur Pitchfrage. Nochmal alle, hier haben die Kandidaten 90 Sekunden Zeit, ihr Argument zu vertreten. Und es gibt am Ende zwei Punkte, nicht nur ein. Und deshalb wollen wir gleich mal loslegen. du bist bereit.
1: Ich. Boah, wie froh Aber. ich bin, dass ich jetzt 90 Sekunden habe.
0: Geil. Die Fünf-Frage lautet: Welche Spielereihe hat eine Umsetzung verdient? Wieso hat sie das? Und nenne bitte ein Setting und die grundsätzliche Handlung von diesem Spiel. Deine Zeit läuft. Jetzt.
1: Also erstmal Spoilerwarnung, ich kriege es niemals hin, das in 90 Sekunden einigermaßen Spoilerfrei hinzubekommen. Ich habe mich gefragt, welches Entwicklerstudio ist denn am besten da drin Dinge cineastisch zu inszenieren, weil das ist sehr wichtig für die für eine Umsetzung in ein Anime. Ähm, und da bin ich auf Platinum Vision gekommen. Und Platinum Vision, wenn ich jetzt frage, welches Spiel, welches Spiel von denen hat die beste, das beste Potenzial als Geschichte, hm? Bayonetta. Nee, ich bitte euch, wir wissen alle, dass das äh, Geschichte einfach nur absurd ist. Äh, deswegen habe ich deren Nie Automata genommen und der Grund ist vor allem deren Schreiber, den sie dafür haben. Das ist nämlich Yoko Taro. Und allein, dass der die Story komplett von hinten schreibt, macht so geniale äh, Convoluted Stories. Der hat einfach 12.000 Jahre Parallelweltgeschichte einfach mal so geschrieben über die Drakengard-Reihe. Ähm, aber scheiß auf Drakengard, weil wir machen hier äh, Nie Automata und das lässt sich auch ohne Nier komplett oder das Vorwissen spielen. Wir wissen, es ist, geht hier voller Plot-Twists. Ähm, spielt das in einem Jahr, wo die Menschen, äh, wo die Erde ohne Menschen sind, weil dort sind die Roboter. Und die Roboter sollen angeblich durch eine Alien-Invasion haben die diese Roboter der Menschen übernommen und die greifen jetzt die Menschen an und die Menschen sind auf dem Mond äh, geflüchtet. Und jetzt haben wir diese humanoiden Einheit Joaha, die im Auftrag der Menschen entsendet wird, um die Maschine auf der Erde zu töten. Äh, aber die Menschen, äh, die Maschinen entwickeln ein Bewusstsein und wollen eigentlich wie Menschen sein. Das ist, ist einfach so göttlich, philosophisch und am Puls der Zeit. ich liebe dieses Spiel. Äh, es ist auch das Game of the Year 2017, also ich, ich bitte euch. Und ähm, es hat, ja, okay. Kannst du mir nochmal den, den Schreiber nennen der
0: Stories?
2: Yoko Taro. Der möchte übrigens auch ein Pornos mitnehmen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Alles klar. Okay, soll er das machen? Aber solange er noch seine Pornos sucht, wenn wird Jaku erstmal die dritte frage äh, die beantworten. Denn deine Zeit läuft jetzt.
3: Ja, und zwar habe ich mir als Titel genommen, mal jetzt was nichts japanisches Mäßiges, sondern und zwar The Witcher. Die ganze Witcher-Reihe. Ich finde, es hat super Potenzial. Das sind ja, es passiert alles aus Büchern und die Geschichte ist super gut erzählt. Und man kommt da richtig gut rein, es ist auch super viel Stoff da, also es reicht locker, es muss nicht nur 14 Folgen sein, es muss nicht 24 Folgen sein. Es kann von mir aus ruhig auch äh, 54 Plus Folgen haben. Hätte es total verdient und man, wär, man, würde nicht, man wäre nicht langweilig bei jeder Folge. Und zwar im Großen und Ganzen, ich weiß ich kann jetzt nicht alles erzählen, also im ersten Teil zumindest fängt es halt so an, dass man quasi als Geralt am ähm, Kloster ankommt, da war man verletzt und verwundet ist und... <lacht> Die Leute sich halt auch schon wundern, warum er überhaupt noch am Leben ist, weil anscheinend soll er vor Jahren gestorben sein. Dann werden die Typen angegriffen und denen wird das geheime, äh, weiß nicht mal wie das heißt, Mut, Mut, so irgendwelche Gene, dieses Rezept für die Gene geklaut, wodurch halt quasi, neue Kinder geboren werden, die quasi mit den Genen in Kontakt kommen und die quasi Hexer werden. Und wenn die das halt nicht mehr haben, wird es halt keine Hexer mehr geben. Sprich, das ist so quasi der erste. Sache, die halt auf, auf, auf ihn zukommt, dass er quasi das halt wieder zurückgeschaffen soll und so weiter. Aber die Story geht halt viel, ihn weiter. Es gibt tausend Sachen, die man erleben kann. Man könnte halt auch theoretisch auch, man muss sich unbedingt eins zu eins dem Plot folgen der, Serie, äh, der der Spielereihe. Man könnte auch einfach halt fast schon so eine Art Slice of Life Slice of Lives drauf machen und die, also einfach, einfach die Welt die so und die Welt erzählen.
0: Oha. Da haben wir einen Starten Pick von Jaku und zwar die The Witcher Reihe, die auf polnischen Roman basiert tatsächlich. Und der dritte. Was ist? Möchtet ihr dessen Auto auch in Pornos
1: mitspielen? Nein, ich glaube nicht, aber Jung glaube, das
0: möchte nur Ich glaube, dass Tobias nochmal die Pitch-Frage beantworten möchte. Denn seine 90 Sekunden laufen jetzt.
2: Also mein, mein Pitch für eine Anime-Umsetzung eines Spiels wäre von Bravely Default. Ich fand es übrigens sehr spannend. Ich habe hier eingangs was anderes gehört. Ich habe es, äh, dieses Setting sehr gut und sehr schön gefunden. Es ist ein klassisches Fantasy-Setting in einer Welt, wo es um Kristalle geht, wo zwei Allianzen gegeneinander rebellieren und kämpfen, wo die Kristalle beschützt bzw. zerstört werden sollen. Und äh, da ist natürlich die holde Maid, die von einem mutigen Jüngling beschützt werden muss, dessen Dorf vernichtet wurde. Und auf der Abenteuerreise muss halt dann... Äh, die, die, ganze, die ganze Geschichte der Welt, warum sollte sie untergehen, warum sollte sie beschützt werden, aufgerollt werden. Und also da muss man sich für eine Seite entscheiden. Und äh, weshalb ich finde, das hat eine Anime-Umsetzung verdient, ist einfach ganz genau der Grund, dass wirklich gute Fantasy-Serien mittlerweile einfach fehlen. Also dies, was ich eben meinte, die Isekai-Serien wären eigentlich Garanten dafür, eine gute Fantasy-Geschichte zu erzählen, was sie nicht tun. Dann habe ich jetzt mit, mit, mit Freude Record of Grand Crest War angefangen, wurde derbst enttäuscht von dieser Serie und dann dachte ich mir so, eigentlich müsste es mal eine gute Fantasy-Serie geben. Die Designs von der Serie kommen übrigens von H Akihiko Yoshida, das ist auch ein Final Fantasy und die Automata Charakterdesigner, und von äh, Hideo Minaba, das ist auch ein Background Designer und Charakterdesigner für Final Fantasy. Und das ist eine Reihe von Square Enix, und die können ja eigentlich auch Fantasy-Geschichten machen. Und das ist eine sehr klassische Fantasy-Geschichte mit schönen Charakteren, mit schönen Handlungsbeziehungen, mit schönen Interaktionen und einer spannenden Welt, und die sich Fantasy selbst Boom. auch ganz gut trägt. Ja, vielen Dank, das war's.
0: Okay, hier haben wir drei Picks, die unterschiedlich sein könnten. Wir haben ein endzeit szenario wir haben Dark Fantasy und wir haben einmal eine klassische Fantasy-Welt, wie wir sie aus Fantasy kennen. Und zwar den ersten Teil, nicht den letzteren. Und jetzt gebe ich euch nochmal acht Minuten, um das alles auszudiskutieren, um euch zu verstärken. nee, ich gebe euch neun Minuten, Entschuldigung, wir haben hier die Pitch-Frage. Und eure Zeit läuft ab jetzt. Pass
1: mal auf, ähm, ich musste die ganze Zeit bei Pix daran denken, äh, wie man so etwas als Anime darstellt und ich glaube, ähm, beide Serien eignen sich nur mäßig, um den Stil des Spiels irgendwie als Anime zu transportieren. Ich denke mir halt so, Gerald, Kloster, Hexer, wie sieht das versimplifiziert als Anime aus und dann landen wir halt irgendwie, was weiß ich, bei Roku Denashi oder irgendwie sowas. Ist, und das ist eine völlig andere Ästhetik. Ich weiß nicht, stell dir mal vor, Gerard als Anime-Figur, landest aber diesen Funko-Pop-Dingern. Also du kannst diesen, diesen muskulösen Typ doch irgendwie gar nicht als Anime-Figur. Ja, machen, machen ein anime aber das ist auch nicht die Ästhetik, die, die, die einen Witcher darstellt. Und das haben, haben die Leute ja auch, hat die Industrie ja auch begriffen. Deswegen wird daraus ja auch eine Realserie gemacht, 2020 bei Netflix, keine Schleichwerbung an dieser Stelle. Und das andere ist Bravely Default, Mittelalter Burgen. Ja, man sieht das vereinzelt auch mal wieder als Videospiel, nehmen wir Octopath Traveler. Aber ich glaube, der Grund, warum es so etwas nicht mehr gibt, du musst das episodisch eigentlich erzählen, wie es auch Octopath Traveler macht. Akihiko Yoshi da auch wieder so, wie
2: kriegst du diese Anime, diese, diese Charaktere so von, von einem Nintendo ds Das macht doch Gran. Das macht doch Grand Blue Fantasy sehr, sehr gut. Also ja, aber das, ist doch, das sind doch genau dieselben Designer. Und das ist auch ein Fantasy-Setting. Und das war sehr erfolgreich, auch wenn da ein Mobile-Game hinterhängt. Aber das ist ja etwas, was einfach auch animationstechnisch geht, auch wenn man dafür ein bisschen länger braucht. Ich will aber
1: trotzdem so, kannst du dir das vorstellen, so dieses, diese 3DS-Charaktere...
2: Das ist ja nur Chibi, das ist ja nur SD, das muss man ja für ein Anime nicht übernehmen. Anime ist ja ein neues Medium, das eine eigene Interpretation dieser ganzen Sache machen kann. Das kann ja eigentlich nur die Idee aufnehmen und beziehungsweise diese Welt und diese Atmosphäre aufgreifen. Aber kann ja im Grunde stilistisch auch einen gewissen anderen Weg gehen, der aber noch an den anderen anknüpft. Das ist ja jetzt, das muss ich ja nicht ausschließen. Also bei Gerald kann ich es verstehen, also wie willst du, weiß ich, einen kaukasischen Typen in einem Anime-Stil darstellen, der jetzt auch... Also das kannst du schon machen, aber dann ist das halt eine Nische in der Nische. Jetzt mal, jetzt mal ehrlich, ich wollte drin.
3: mir ernsthaft sagen, es gibt keinen einzigen Anime-Charakter auf der Welt, der irgendwie, wie soll ich sagen, am besten, der, gut, der richtig brutal gut aussieht oder was. Ich mich doch jetzt nicht, Mann. Natürlich kann man das umsetzen. <lacht> es ist, natürlich ist es auch <lacht> teilweise auch, auch subjektiv dann, ob das eine dann auch halt besser als andere aussieht. Natürlich kann man jetzt nicht irgendwie die Grafik von Witcher 3 jetzt nehmen und sagen, ja hier, wenn dann nichts genauso aussieht, so gut wie da mit seinen ganzen Falten und so weiter, dann ist es scheiße. Aber es halt, ganz ehrlich, es gibt genug Animes, die halt also ich wenn ich Geralt bester. als
2: Charakter anime-technisch ordentlich umgesetzt mir vorstelle, dann komme ich zu diesen 0815 Nebencharakteren aus diesen besagten Fantasy-Serien, die dann halt diese alten Ja, das, das ist halt eure, eure
3: subjektive Meinung, was halt nicht mit der Realität ja. unbedingt zusammenhängt wie, wie, siehst mein du, Augen, wie siehst
2: du denn einen Geralt?
1: Vielleicht so wie ein Batu? Naja, so wie halt
3: er ja, zum Beispiel in Witcher 3 dargestellt wird, nur halt anime stil wie soll ich sagen? Ja, dann hast soll ich du dann hast du ja Anime, aber ja, ich bin nicht mehr. Nein, natürlich nicht. Ja, natürlich nicht, <lacht> nicht, nicht. Soll ich jetzt ein paint op machen und, euch, und soll euch zeichnen oder was? Ja, also, bitte. So, wie soll ich euch das jetzt bitte darstellen? <lacht> In meinen Augen es so ist es halt keine, keine Argumentation zu sagen, ja nee, das Setting, der Pick ist scheiße, weil. Wir gehen jetzt einfach mal davon
2: aus, dass wir finden einen stilistischen Boden, wo auch der Witcher gut funktioniert. Aber der Witcher ist doch so ein riesiges, so ein riesiges Universum, das würde kein wenn wir jetzt Komitee bleiben, das würde kein Komitee finanzieren. Also, da, da, da reichen ja nicht mal für einen Einstieg 13 Folgen.
1: Auf der anderen Seite würde auch kein Komitee äh, so, also Bravely Default finanzieren. Das was, hat ja Kapitel, das kannst du ja ein Kapitel einen machen. eigenen Stil auf einmal animatorisch anstrebt.
2: Ja, da, das kann man ja als Kapitel machen. Nee, nee, warte auch mal. Also die,
1: schon diese Argumentation würde keine Komitee
3: das Komitee, erst also, mal ganz ehrlich. Es geht doch <lacht> einfach nur darum, welche, welche Spiel Spielereihe es verdient hätte. Wir können doch jetzt mit, mit irgendwelche Realitäten ankommen. Natürlich kann ich jetzt genauso gut sagen. Ja, Nio, Automate wird. Warum ja, wolltest du doch mit Realitäten <lacht> Nein,
2: wolltest du mit Realitäten ankommen. Ich, ich habe halt
3: nur gesagt halt, dass halt. Nee, 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 nee. Ihr meint ja die ganze Zeit von wegen ja hier, ist es ist es nicht ist es nicht realistisch, das umzusetzen. Blabla, Komitee, was auch immer aussehen, bla ist doch Schwachsinn, das ist doch keine Argumentation. Kann, kann ich genauso gut sagen, ja hier, Nier Automata wird auch keiner umsetzen, ja, wird auch nicht passieren. Punkt, was ja, pass, ich gewonnen pass, oder was? Pass, pass auf, Nein, wenn, in meinen wenn, Augen wenn, ist es halt trotzdem wichtig, halt was die Reihe äh, aussagt quasi, wie die Reihe dargestellt wird und ich finde halt, die Vorlage von Witcher einfach, die, die Buchreihe, die Romanreihe halt, ist einfach, bietet genug Stoff und auch, ein Dre wo du halt auch Bock drauf haben, das auch zu sehen, sieht man halt an, an Erfolg des Spiels. es muss ja nicht unbedingt eins zu eins halt wie im Spiel sein, es kann ja auch halt die, die Story des Buches folgen ich bin mir ziemlich sicher dass im Buch halt ein paar Sachen anders sind wie im Spiel und vor allem
1: ja es ist halt ein was
3: keine Ahnung ich ich mir dürfte es nicht so eins zu eins sehen halt im Spiel finde ich ja,
1: pass auf dann machen wir jetzt Folgendes Jaku, ich nehme dich jetzt mit auf eine Anime Convention äh, oder in irgendeinen Anime Image board und dann schauen wir da mal ein bisschen durch und dann haben wir da ganz viele To bs und 9 S rumlaufen also diese Charaktere von der Automata die, werden Ey, die in der wollen Community auch nur ihre.
3: Ich sage, wieder Edgy. Ich kann ich wieder Edgy einfach dran klatschen und fertig, Mann? Ey, Punkt mal.
1: Also, <lacht> bitte, jetzt kannst du
3: kann mir doch nicht erzählen dass, Typen, eine kann eine kann erzählen, dass die Typen. Kannst du mir doch nicht erzählen,
2: dass die Typen. Ist nicht Geralt der, der, der im Verlauf von vier Spielstunden irgendwie sechs Frauen hat? Oh. Nee.
3: nee. Nicht oder vier, vier, so?
2: Nee. <lacht> <lacht> nicht in vier, aber ja. Aber das ist doch was ganz anderes,
3: als halt eine Hop, eine MC an den Charakteren darzustellen. Ja, natürlich. Ja, alle feiern sie ab, weil sie halt. Eine gute Persönlichkeit hat, gell? Sie hat eine super gute Persönlichkeit, deswegen lieben sie alle, ja. Jetzt mal bitte. Das, Als ob da äh, keiner Bock drauf hat, irgendwie da was zu sehen, ey. Jetzt mal bitte. Jetzt.
1: Ja, das, das, das ist. Also, ausgleich, Mann. So, ich will ja jetzt nicht sagen, also, jetzt sagst du so Persönlichkeit und redest von Tobi. Ich glaube, du kennst To B nicht. To be ist äh, einfach ein, am Anfang des Spiels einfach nur jemand, der die ganzen Befehle. Befolgt, die sie von den Kommandanten Ja, ich meine, die, die main -Charaktere. Und dann ist, ja, Tobi, das ist die Main-Charaktere. Ähm, und du hast dann diesen 9S dabei, der so als, als, als Guard fungiert. Ich kann nicht die, den jetzt nicht die ganze Story spoilern, aber diese Wirkungsweise zwischen den beiden, wie sie die Rollen, also die Rollen im Verlauf der Story ändern und ähm, Tobi eigentlich noch eine andere, äh, eine andere Mission hat, nämlich, Spoiler jetzt, hört bitte jetzt nicht zu, falls ihr es noch zu spielen wollten, nämlich Nein s zu töten, sobald er zu viel weiß. Weil er nicht so der kindlich-explorative Mensch ist. Ich sag nur, also, aber das sind großartige Konstrukte für, für ein Anime. So
2: also ich habe eben nicht zugehört, aber ja, ich habe als ich deinen Vorschlag gelesen habe mit ne Automata, dachte ich, oh ja, ist eine geile Idee, hätte ich, würde ich auch gucken. Also, nur mal zu bei mir
3: ist dann halt die Sache halt, ich weiß nicht, ich meine, eure Sachen sind auch so japanische Spielreihen, ich finde halt, so, so in so einer Thematik von Witcher halt, diese Welt halt, hat auch, mal was, hat auch mal so verdient, in die Anime-Szene zu kommen. Ich finde irgendwie auch die ganzen Fantasy-Anime-Sachen, irgendwie auch alle theoretisch fast schon selbe in den meisten Fällen. Oder haben irgendwie selbe Elemente halt. Und dann mal so ein Witcher mhm. hinzuklatschen halt die mit der Storybase, ist halt schon was ganz anderes. Bringt mal wieder ein bisschen frisch, äh, frische Luft in halt die Angelegenheit. Gebe ich, dir und recht,
1: gebe ich dir recht, hat Marvel auch zusammen mit Madhouse mal versucht, irgendwie, wann war das, 2009 oder sowas? Na Marvel, ey, so x men ein bei Zertrick, rum Mann. und Wolverine. So, so sehr lieblose Anime eigentlich. Es war schon ganz gut, aber denen fehlte so ein bisschen die Seele. Und diese Seele ja, sehe ich halt, halt einfach, bei euch nicht.
2: Ja, aber ist es nicht auch bei Anime so, dass die Anime-Klientel genau das verlangt, was die Japaner eigentlich schon seit Jahren machen? Dass genau diese Anime, wenn man was Neues, was Neues probiert wird, hier so diese Marvel-Themen oder von mir aus auch Castlevania jetzt auf Netflix und so, dass es eigentlich so Sachen sind, die unterm Radar schwimmen, weil das diese Anime-Leute eigentlich gar nicht interessiert?
3: Ja, so, so, also deiner Meinung nach sollte man jetzt nur noch Edgy-Sachen machen, weil die sich am besten verkaufen, oder was?
2: Na, nein, natür natürlich Natürlich muss man nicht, irgendwann mal aber,
3: sich was trauen, was rauszuhauen. Aber wie, was wie, raus willst zu du den
2: Witcher, wie willst du denn den Witcher in, in ein Anime-affines Japan-kulturelles Setting machen? Ja, musst du ja nicht unbedingt.
3: Ja, aber dann funktioniert ja als
2: Anime nicht. Hä? Also dann funktioniert die ja als funktioniert Anime, Anime. finde ich.
3: Du musst natürlich nicht halt eins zu eins die Anime-Struktur hinklatschen, halt wie jeder andere Fantasy. Ja, dann, dann lass an das Amis machen.
2: Dann lass, dann, lass, dann lass das Amerikaner Ja, aber ich hätte halt
3: gern schon. Ich hätte schon gern halt diesen Touch halt von japanischen Animation halt. Und nicht halt in CGI-Dreck von irgendwelchen, keine Ahnung, wen man. Ja, ja Sekunden. Stell
1: dir doch mal vor, diese, diese episodischen Einzelgeschichten, die im Witcher sich so aneinanderreihen. Ich sehe das nicht, Jakus. tut mir leid. Hättest du doch eine
3: Story, die im Endeffekt sich geschlossen ist. Also. Natürlich kann man auch da Filler reinbauen, theoretisch, wo man halt einfach eine oder sowas macht. Aber ich sehe da jetzt kein Problem, dass man das nicht episodisch irgendwie aufbauen könnte. Man hat Spannungsmomente in das in, 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 in dem Spiel oder in, auch in einem Spiel halt. Und ich finde halt, das ist passt perfekt. Kann man super was draus machen. Als ob da keine Regisseur, als ob da nicht ein Regisseur äh, ankommen kann und würde sagen: Jo, ich mach's jetzt, kein Problem. Oh nee, oh, ich sehe gerade, oh, das Skript ist mir zu unepisodisch, mache ich nicht. Hm. Natürlich kann man da drehen und schrauben, was man will. Also, ist keine Argumentation.
0: Schluss.
2: Jetzt haben wir eigentlich nur bei den Witcher gebasht.
0: <lacht> Theoretisch kann man das so sehen, ja? Wie siehst du es? Also, ich sehe das so. Wir haben hier einmal Dimola gehabt mit Nier Automata. Äh, mal eben eine Frage: Heißt das nicht Platinum Games und nicht Platinum Vision? Platinum Vision ist ein Anime-Studio. Guck mal, da äh Freudscher Versprecher. Okay. Gut.
2: Da war er schon zu weit mit seiner Arbeit. Okay, okay.
0: Platinum Games. Äh, es ist sehr cineastisch. Wir haben hier einen guten Schreiber mit Yokotara, der seine ganze Story von hinten nach vorne aufgebaut hat. Äh, man kennt es, äh, die ganzen Geschichten um Drachengard, die 3000 Endenden, wovon ja irgendwie... Es sind nur fünf. Es hm? <lacht> sind nur fünf. Kann ja, ich aber sagen. es gibt mehr äh, drachengard enden Also ich meine auch alle Teile, die es so gibt. Und dann ist ja Nia... Die fünfte Alte, das fünfte alternative Ende von dem Teil und dann haben wir Nier Automata, was ja irgendwie nochmal 10.000 Jahre vor Nier spielt. Wie war das? Oder nach? Äh, nee, pass auf. Ähm,
1: Nier spielt im, in der Gegenwart und Nier Automata spielt so um das Jahr 8.000, 9.000 rum.
0: Also danach oder vor?
1: und äh Drang hat, ist, ist so so 0 bis 0 bis 1000 rum.
0: Okay, cool. Auf jeden Fall äh, alles ist sehr komplex. Ich habe mal versucht mit da reinzulesen. Ich habe immer <lacht> aufgehört, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es
1: geschafft, hat 24 Zeitstunden gedauert. Ich am ja. Stück. Ich habe nicht, ich ich, hab wirklich, ich habe wenig gegessen, wenig geschlafen.
2: <lacht> ich habe mir nur ein paar YouTube Videos angeguckt. Ich habe die Automata ja auch noch spiel rumliegen, aber ich finde das Spiel sehr okay. anstrengend, also ich bin da noch nicht sehr weit. Allerdings
0: welches Spiel ich persönlich nicht so anstrengend finde, von Setting her ist The Witcher, das war nämlich Jakus Pig, dieses basiert nämlich auf polnischen Romanen, wir hätten so viel Stoff für Anime-Folgen, dass wir locker 54-plus-Folgen rausmachen könnten und seine Story sagt, besagt, dass Geralt am Anfang Flets am Kloster ist, er sollte eigentlich tot sein und dass ihm die Gene für die Hexer, also die haben ja immer so ein Mutagen, so nennt sich das in den Spielen, und die Hexerei, sie darf nicht aussterben. Allerdings sagt auch, der Anime muss nicht eins zu eins die Spielerei sein, wir haben ja diverse andere Querreferenzen, zum Beispiel Roman, an die wir uns halten können, und dieser Anime kann sogar in einem Slice-of-Life-Setting sein.
1: Mit Funko-Pop-Geralt, alles klar. Ciao. Mit ich bin Funko -Pop <lacht> Also, äh, ich möchte immer
0: unparteiisch als Fake-Checker agieren, und zwar der Cosplay-Shit. Da möchte ich mal ganz da habe ich mich eben gerade sehr zusammengerissen, weil wir keinen Fake-Checker haben, der echt in so ein Format gehört, mache ich das auch immer mal zwischendurch, wenn es gewünscht ist. Und hier möchte ich selber aus eigener Initiative, ich da bin ja auch ein bisschen drin in der Cosplay-Szene und ich habe das Gefühl, dass alle 14-, 15-, 16-jährigen Mädchen, die fucking B2 Cosplay immer nur von und mit viel zu kurzen ja, immer nur von oben rechts und ihren scheiß Dekolleté-Ausschnitt, dieses, was ja so richtig bis zur Bauchnabel runter geht, zu fotografieren, denen geht es nicht um Ästhetik, denen geht es einfach nur zu zeigen, Digga, ich sehe geil aus. Die fühlt sich auch alle geil da drin, das merkt man ja, auch. Ja, auf,
1: äh, pass auf, Aber schau mal auf Anni Habara, da gibt es einen Artikel, der heißt, ja. in Tour. das sind die Cosplayer der Doku, die haben eine sehr schöne tubide Cosplay.
0: Ja, aber eine Ausnahme bestätigt immer die Regel, aber wiederum, was man selbst glaubst du wirklich, dass
1: 2 3.000 to be cosplay, dass es den allen darum geht, irgendwie Ausschnitt. Meisten ja. Nein. Du, da ist eine gewisse Liebe zum Charakter, warum man das macht.
2: Mhm. Also ich war heute mhm. ja. auf dem Costay. Mhm. Ich war heute auf dem Ich war heute auf dem Costay hier in Frankfurt und äh, da liefen habe ich mir sagen lassen, ich war nicht lange da, aber ich hatte einige Freunde, die länger da waren, die meinten, die alle also fast jede Tobi die sie gesehen hätten, hätten zu kurze Röcke gehabt. Das ist gut. Weil das einfach geil ist mit einem kurzen. Röcke aber anzugauen.
1: bei der sie Temperatur glauben? definitiv, ich äh. würde auch im Rock rumlaufen, wenn ich wenn ich das könnte. könnte.
2: <lacht> ja, na klar, aber, ja, na klar kann man das dann machen, aber, da, aber das passt ja dann nicht zu dieser aber Rolle. Also, das wird dann ja irgendwie... Im
0: entstehen. Gegensatz zu B2 gibt es halt nicht so viele Gerald oder Gerald cosplay Das muss ich damit
1: zugeben. Stimmt aber, auch gar nicht so unbedingt, aber ich sehe trotzdem nicht, wie Gerald in Money aussieht. Nein, nein, pass auf.
0: Du hast ja auch gesagt, es gibt auch nicht so in der Cosplay-Szene ist B2, also so habe ich es verstanden, beliebter als Gerald und Gerald gibt nicht es unbedingt. Nicht, nicht so viele, aber es gibt ein paar richtig, richtig gute und es gibt so viele überstilisierte Charaktere in ähm, Animes. Warum nicht auch Gerald? Aber das ist etwas anderes. Das, das können wir mal privat gerne ausdiskutieren. Das gehört hier jetzt nicht hin. So, denn der letzte Pick ist nicht überstilisiert, sondern eher unterstilisiert und zwar Brave The Default für ein 3DS. Es ist klassisches Fantasy, es kommt von Square Enix, also. Wer gute ähm, Fantasy-Spiele mag, sollte auf jeden Fall Square Enix kennen. Es geht um Kristalle, die beschützt werden müssen. Es geht um das Ende der Welt. Wir müssen uns für eine Zeit entscheiden, gut oder böse. Und was Tobias gesagt hat, was eine Kernaussage ist: Es muss endlich mal wieder eine gute Fantasy-Reihe geben. Und alles ist schön in diesem Spiel. Ich hatte keine Lust, jetzt aufzuzählen. Das war schön. Das war schön. Das macht bling Einfach Alles ist schön. Und Zeitnot. Ich habe äh, Brive for nicht durchgespielt. Ich habe irgendwann aufgehört, weil es mich gelangweilt hat.
2: Das habe hab ich am Anfang mitgekriegt und deswegen dachte ich mir so scheiße. Nee, auch
0: es geht ja auch um Argumentation, hier bin ich ja unparteiisch. Und ähm, es ist, ihr habt alle sehr, sehr gute Picks gehabt, finde ich. Ähm, gut argumentiert. Ähm, und wie Tobias gut zusammengefasst hat, wir haben jetzt fast nur The Witcher gebashed, oder? Und ja, ihr habt nur The Witcher gebashed. Ihr recht. Habt, nein. Ja, also ja, kurz erklärt. The Witcher kann, also kann ja ein Anime angepasst werden. Das, da hat Tobias dann aber auch. Aber hat mir uns aber Tobias hat gesagt,
1: wie er Brave the Default machen will. So stell dir vor in so einem Grimgar Set. Das hat er nicht gesagt. Aber stell das dir in so einem Grimgar. Das habe ich mir mal vorgestellt. Ich weiß, dass Konntest du dir das vorgestellt hast. Wie so ein Grimgar. ey, hat auch nicht so welche Punkte zu geben. Er hat, da, er hat sowieso schon seine Entscheidung. Aber stell das in einem Grimgar Zeichenstil vor. Brave the Default wäre geil. Aber Jakob hat nicht einmal gesagt, warum das so aussieht. Also, wie er das aussehen will. Ich habe ihm gesagt, wie man weibliche Sachen als Anime umsetzen kann und ihm gesagt, die sehen scheiße aus. Also lass wollte einfach
3: sagen, sie perfekt aus. Das lässt das auch.
0: Ja, wieso? Also, ich fand.
3: Das wird aussehen, außer mit Edgy. Also, ich
0: fand Castlevania auf Netflix mega geil. Ich freue mich auf die zweite Staffel. Und das ist auch, finde ich, mehr so westlich ja, gezeichnet. Ja, guck,
1: schau dir den, schau dir den äh, Protagonist äh, von Castlevania an. Da also der der, der bist du wieder beim Bravely Default Zeichenstil.
0: Bin ich das? Ich schon. Okay, dann habe ich ihn schon lange nicht mehr geguckt. Aber mein Punkt geht ja auch am Bravely Default tatsächlich. Ähm, oh, what? Äh, tatsächlich hattest du viel Inhalt, aber... Ich muss auch sagen, ich habe Nie Automata leider von der auf dem letzten Platz gesehen. Ich war am Schwanken zwischen Witcher und Bravely Fall. Tut mir leid. Also ich habe ich hab Nie Automata leider nicht vor meinem Auge gesehen als Anime, Animation. Aber als Spiel.
2: Ich hätte, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass für den Damit ist <lacht>
0: Tobias im Finale. Yay,
2: yeah, geil.
0: So. so. Ist, das so wie, ist das so wie ein Gästebonus? Nein, ist es nicht. Ich habe die erste Folge geleitet und da ist unser Gast direkt rausgeflogen.
1: Also, ich habe unseren Gast gewinnen lassen. Ich kann mir nichts vorwerfen lassen. <lacht> okay, gewinnen lassen? Was? Was für eine
0: Argumentation, Dommel.
1: Ich wollte, mir nee, jetzt das ernsthaft, also ich wollte einfach nur... Hoffentlich hört er das pass auf, nicht. Ich wollte einfach nur Jakob gerne in dieser Frage sehen und in dem Moment wusste ich dann so, ja, Gott.
0: <lacht> mein Plan ist aufgegangen. Jetzt kommt eine... Stichfrage, die sehr gemein ist, für alle, die die Stichfrage nicht kennen, jetzt hat, stelle ich eine Frage und dann wird zuerst eine antworten und der, der nicht geantwortet hat, bzw. der als Zweiter geantwortet hätte, muss als erstes mit seiner Argumentation anfangen, er kriegt 30 Sekunden, dann hat sein gegenüber 30 Sekunden und dann hat der zweite nochmal 15 und der andere nochmal 15 und dann ist vorbei. So wird im Übrigen auch das Finale ablaufen. Also mache jetzt random.org, Leute. Ähm, wir werden jetzt einen Generator starten. 1 ist 2 ist unser Lieber Yaku. Und es kam aus zwei Jaku. das ist seiner anfangen. Also seid ihr bereit? Yep. Schärft irgendwas verstand sein. Okay. Ähm. Fade Zero oder Fade Night Unlimited Blade Work. Welches ist der bessere feldteilen teil Los.
3: Ich würde sagen, das erste Feld, wie du gesagt hast, einfach aufgrund halt, weil ja, besser dargestellt wurde, ist es doch was Frisches und ja, unterhält jemanden mehr, weil es halt am Anfang, weil es das erste war.
0: Deine 30 Sekunden laufen jetzt.
1: Äh, Fates the Night, offen, offensichtlicherweise. Es hat, es hat drei Arcs und wir sehen, das. Heavensville ist ein Arc. Dann haben wir den, Holy, äh, den äh, Unlimited Blade Works ist ein Arc mit ähm, Rintosa als Und Dann haben wir den Fate Arc mit äh, Saber als Char Hauptcharakterin. Und diese drei Arcs, die funktionieren so super alleine. Ich sehe nicht, wie ein Fate Zero da dran kommt von der Storytiefe.
0: Okay, und 15 Sekunden nochmal
3: für Jakob. Ja, aber es sind halt drei einzelne Arcs, die halt super kurz sind im Vergleich zu einer frasher story die halt dann deutlich interessanter und halt viel mehr Tiefe hat dadurch als halt
1: drei simple Arcs. Okay, und Dominik. Also super kurz, du, also Fates äh, Zero ist eine, ein Originalwerk, Fates Day Night basiert auf einer äh, Visual Novel. Eine Visual Novel ist hunderte Stunden lang. Super kurz ist das falsche, es also könnte nicht
0: weiter von der Wahrheit weg sein. Gut, äh, das waren schon unsere Sekunden. Äh, Jakob, mal die meine Frage. Äh, du hast Fate Zero nicht geguckt, oder? Äh, Fate Zero habe ich schon geschaut, das okay.
3: erste, aber auch nicht. Ich glaub, mir fehlen ein, zwei Folgen oder so okay. von, von der ersten Staffel. Und was war das andere,
2: Fate the Night.
0: Mhm. Unlimited Blade Works. Das ging mir wirklich mal. bei das habe ich
1: Das habe ich tatsächlich überhört.
2: Und bei Fate Zero hast du nur die erste Staffel geguckt und da fehlen dir zwei Folgen. Also hast du elf Folgen geguckt? Ja, elf oder zwölf war es. Ja. War's ja, dann fehlt dir ja eigentlich alles, was funktioniert. Ich fand es halt so boring, ich fand es nicht eingeschlafen.
0: Okay, äh, ich muss deinen Punkt an Nimola geben, auch wenn er mich überhört hat, aber ich habe mal eben eine Frage, was meinst du, Dreiecks so, also, jetzt kommen die Filme mit Heavens 4, dann... Fates Day Night Unlimited Blade Works und was du hast, hat es?
1: Du hast in Fates, also in der Fates Day Night Visual Novel, auf dem äh, das oh, basiert, hast du hm. äh, drei Routen, die du spielen kannst. Du kannst die ah. Route mit Saber als Hauptcharakter spielen, äh, Unlimited Blade Works mit Rintosaka oder die mit hm. Sakula die heavensfield route Okay, dann... Und du äh, musst die sogar hintereinander spielen und... Oh, ohne Witz, wenn du die Heavens oh, vier sind Also die komplette Story von Unlimited Blade Works ist, siehst du in einem komplett anderen nicht. Also, ja, also man ich muss ja, sagen. Ja, aber Herr, reden wir nicht über an. den
2: haben wir nicht über den Anime geredet, nicht über die Spiele? Ja. Ja, also deswegen, also hätte ich die Frage gekriegt, hätte ich auch Fate Zero einfach gesagt.
1: Ja, ja, aber dann hätte er aber Gen Orobuchi anführen müssen, hat ich, er nicht. Ich, ich,
2: Nein, ja, genau, das, deswegen <lacht> Gen Orobuchi und weil, weil Unlimited Blade Works nicht annähernd so stark ist wie Heaven's Feel am Ende. Hätte Heaven's
0: Feel und Fate Zero gesagt, ja, hätte ich nicht das gewusst, ist das was Problem ich, ist, zwischen was ähm, entscheiden würde. Das Problem hierbei ist, ich wäre, wenn man es gut begründet, auch bei Zero gewesen, aber Jakob hat gesagt, weil es tiefer hat, aber er hat nicht begründet, was die Tiefe ausmacht. Ähm, ich höre viel Rap und zu sagen, ich habe dich argumentiert, also ich habe dir die krasseste Punchline gegen an den Kopf geworfen, also ich habe dich gedisst, obwohl du ihn nicht gedisst hast, ist nur zu sagen, ist kein Diss, um es mal so auszudrücken. Und das hat mir bei Jakob gefehlt. Ja, Fates, hat hat Tiefe, was macht diese Tiefe aus? Und er hat gesagt, es hat Tiefe. Das ist für mich leider kein Argument, deswegen muss ich Timbu den Punkt geben, weil er hat in seinen 30 Sekunden was gesagt, was wirklich auf Fuß fasst. Und die, 20, die 15 Sekunden hat man sich bei beiden sparen können. Punkt.
1: Nee, ich, hab, ich hab's andere <lacht> halt echt nicht geschaut. Halt,
3: ich fühle mich, fühl mich, fühl
1: mich beleidigt, aber ich muss jetzt Energie sammeln äh, Warum? fürs Finale, deswegen spare ich mir das jetzt. Er fühlt sich vielleicht, weil ich mir den Punkt gegeben habe, ey. Alter. <lacht> Nimm die 15 wieder.
0: Sekunden.
2: Also er hat doch nur richtig gestellt, was Jakob falsch gesagt hat. <lacht> ja, ich weiß. Jetzt,
0: deswegen. Es gleicht sich aus, es ist am Ende des Tages. Also den nicht den für
2: Argument benutzt eigentlich.
0: So. So. Finale. Tobias, so wie jetzt gerade die Stichfrage ablief, wird es auch in die Finalfrage ablaufen? Frage. Seid ihr bereit? Domme ja. Fä fängt immer noch an, ne? Gut. So, Leute. Finalfrage Nummer 1. Welches ist die bessere Oberstory? Death Note oder Bakuman? Deine Zeit läuft jetzt. Ich
1: äh, nehme Death Note. Also du vergleichst ja auch zwei also zwei Sachen, die sich vom Setting gar nicht vergleichen lassen so wirklich. Also wir haben einfach die klassische also die Detektivgeschichte bei bei Death Note und die wird dort halt um dieses übernatürliche äh, mit diesem Notizbuch, wo man Leute umbringen kann, aufgewertet. Das sehe ich zum Beispiel bei Bakuma nicht. Da haben wir halt diese St mangaka industrie Slice of Life Story. Und da fehlt so ein bisschen dieses innovative Element. Und dann
0: bin ich bin noch fertig. Tobias.
2: Ja, dann äh, nehme ich Bakuman, weil einfach, äh, wie ich eingangs erwähnt habe, interessiere ich mich sehr für die Behind-the-Scenes und äh, Produktionsaspekte. Und da sieht man einfach ganz genau den Alltag eines Mangaka, wie viel Stress das ist, was für eine Arbeitsschritte dahinter stecken. Und äh, das fand ich einfach sehr interessant. Und ja, äh, das äh, würde ich jetzt einfach erstmal als erstes Argument stehen lassen.
0: Es ist mutig, du hast gerade nur 15 Sekunden, aber.
2: Gut. ach so, ja gut. Nee, ich dachte, ich dachte, ich hätte noch weniger. Aber nee gut. Ja, das ist einfach auch ein sehr interessantes Charakterduo, das wir da haben. Also das ist ja wie ja. Death Note und äh, Bakuman auch hergestellt wurden oder entstanden sind durch einen Zeichner und, und einen Storyschreiber. Und das ist genau dasselbe. ja.
0: Gut, und der Mo noch mit deine 15 Sekunden laufen jetzt.
2: Und dieses,
1: äh, dieses Duo mit dem äh, Storyschreiber und Zeichner haben wir ja auch irgendwie in diesem Bakuman-Anime selbst. Äh, ich glaube schon, dass das, also jetzt, wenn du zum Beispiel mal jetzt vergleichst mit Chirubaku, ein bisschen überdramatisiert ist.
0: Und das sind deine 15 Sekunden. noch einmal Tobias.
2: Ja, aber das gibt das Medium ja, das muss es ja sein, Es muss ja überdramatisiert sein, damit es auch die Leute mithuckt. Also wenn du einen realen Arbeitsalltag darstellst, interessiert das ja niemanden. Das ist natürlich schon ein bisschen catchier. Hm,
0: okay, die Zeit ist um für die Frage jetzt. Ähm... Wann schöner schöne Ja, <lacht> äh, ich werde den Punkt. Oh, das ist schwierig. Äh, ihr habt beide gut argumentiert, beide gute Argumente und versucht den Gegner runterzumachen. Es ist ein ein haaresbreiter Vorsprung für Demo finde ich. Wir haben da ein Setting, was es aufgewertet wird und etwas durch etwas, was da nicht reinpasst, aufzuwerten, mit einem, anstatt eine Salz von Überdramatik finde ich halt schon, hat mehr Gewicht in, am Ende des Tages. Deshalb gebe ich dem Boot den ersten Punkt. So, seid ihr bereit für die nächste Frage? Aye, aye. Sehr schön. So Tobias, du fängst an. Frage 2. Was würdet ihr eher schauen? Ein etwas Anime aller One Piece oder mehrere Anime mit 24 Folgen? Deine Zeit läuft jetzt.
2: Da bin ich jetzt mal ganz spontan, ich würde ein Endlos-Anime wie One Piece gucken, weil ich da einfach eine durchweg, im besten Fall durchweg gut erzählte Story habe mit Charakteren, die Charakteren, die sich entwickeln, einer Gruppe, die eventuell wächst, ein Abenteuer, das größer wird, wohingegen ein 24-Folgen-Anime immer limitiert ist. Und in, Neuerdings ist es ja auch immer so, dass sie nicht mal ein ordentliches Ende kriegen, von daher würde ich einfach direkt Endlos gucken, anstatt mehrere hintereinander, die nie ein Ende haben.
0: Okay. Deine 30 ähm,
1: Sekunden jetzt. Ich würde mich verraten, wenn ich jetzt deine Antwort genommen hätte. Deswegen bin ich auch bei den 24 Episoden. Ich weiß nicht, Anime ist doch cool. Du kannst so viele verschiedene Sachen darstellen. Allein, dass du dich nicht an physikalische Gesetze halten musst. Dadurch durch das Zeichnen. Und dann gucke ich mir doch auch wesentlich lieber mehrere Serien an. Vor allem da dann auch zumindest erstmal so, dass dieser Produktionsdruck weg ist. Es ist ein unheimlicher Druck, 300 Folgen jede Woche eine Folge zu machen. Und man sieht dieses Problem bei Endlos-Sachen. Wie zum Beispiel Naruto Pirou. Okay.
2: Ja, magst du recht haben, aber äh, gerade jetzt One Piece, wo wir, wenn wir bei One Piece bleiben, da jeder Arc was Neues, da ist immer eine andere Welt, immer ein anderes Setting, immer andere Charaktere und eventuell auch wechselnde Stile durch die anderen wechselnden Animatoren und Regisseure. Also eine Endlosserie kann genauso viel Abwechslung Stopp. haben.
0: Ja.
1: Gut, stimmt, äh, aber wir bleiben irgendwie ja dann schon bei dem action über Thema. Vielleicht habe ich auch mal Bock irgendwie zu heulen. Vielleicht habe ich auch mal Bock irgendwie eine Liebesromanze kitschig zu sehen. Vielleicht will ich auch mal irgendwie eine Detektiv
0: Story sehen. Okay. Das sind dann 15 Sekunden. Ich weiß, es ist hart. Äh, <lacht> 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 ja, was haben wir hier? Dimbo hat äh, größtenteils angeführt, dass wir mit 24 Folgen einfach mehr Diversität haben. Wir haben mehr Charaktere, wir haben mehr Auswahl an Genre, wir haben einfach viel mehr auswahl an Settings und ich habe Bock auf das, worauf ich gerade Bock habe, und eventuell nicht nur auf schon, also nur auf Action, was ja zum Beispiel ein One Piece-Anime ist, was ja Tobias angeführt hat. Aber Tobias hat gut angeführt, wir haben auch hier genug Diversität, wir haben immer wieder neue Arts, die uns neue Charaktere einführen. Klar, wir haben immer dieselben Hauptcharaktere, aber es kommen immer mehr Zeit-Charaktere, wir haben neue Welten, die auch eventuell andere Settings zulassen. Wir haben andere Studios, Animateur okay, Studio nehme ich zurück, das hat er nicht gesagt, aber an andere Animateure und Regisseure, die das eventuell auch divers gestalten können und somit unser Vater schon Anime trotzdem eine Auflockerung bekommt. Und das hat für mich persönlich das stärkste Argument von Dimbo weggenommen, und zwar, dass ein Endlos-Anime einfach nur Fahrt und dieselbe, also wirklich eine Linie fährt und durch Tobias' Argument wurde mir das ein bisschen weggenommen und somit gebe ich Tobias den Punkt.
1: War auch echt sehr stark.
0: Ja. ja Jaku, wie sieht es bei dir aus? Jaku, genau, Entschuldigung, die habe ich voll vergessen. Wen hättest du deinen Punkt gegeben?
3: Ähm, schwer. Also, hätte Limbolo einfach gesagt, ich hätte mal, ich finde, man hätte den Punkt aber ganz easy kontern können und sagen: Ja, Endlos-Animes haben die Neigung dazu, halt, Filler einzubauen und so weiter. Das wäre schon ein Totschlag-Argument in meinen Augen. Aber so war das echt gut ausgeglichen und ich kann auf beide Seiten verstehen, jetzt irgendwie, wenn ich halt meine eigenen Argumente jetzt außen vor lasse. Man und hätte ja auch auf die Filler dann einfach
1: sagen können, ja dann schau die Filler-Staffeln. Ich recherchiere eben, welches die Filler-Staffeln sind, lass die eben weg und gerade One Piece. Gut. Uh, ja gut, hat wenn echt man da wenig aber schaut, <lacht> das ist das halt nicht problematisch. Aber
3: ja, ich würde einen Punkt ähm, wahrscheinlich dem Müller geben. Okay. Einfach halt, weil dieser Punkt, wo er wo er meint hat, ja, vielleicht habe ich ja Bock auf irgendein anderes Setting. da Das war halt auch so. Ist natürlich halt das Problem halt, weil Tobias da nicht darauf kontern kann, weil es ist das das, schon das zweite Mal ist, aber... Deswegen das dieses, ja. dieses mit unterschiedlichen
1: Regisseuren, aber das war schon stark.
0: Ja, das hat mich <lacht> auch überzeugt. Okay, hat er gut gemacht. So, jetzt fängt Demo wieder an mit der Frage 3, die ich erstmal einblenden
1: muss. Vielleicht nutze ich die Zwischenzeit. Gibt es bei One Piece nicht sogar auch so, so haben die nicht so ganz oft
2: Gastanimatoren mit dabei? Das für die weiß ich einzelne nicht. Arcs? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich kenne also es ist, ich kenn's jetzt nur genauer, weil ich es da ein bisschen verfolgt habe damals wegen Naruto, dass da halt auch einfach mal, wenn der Zeitmangel war oder halt jetzt auch, wenn da mal eine Folge mehr produziert werden musste in einem Jahr, weil ein Feiertag falsch liegt oder so, dass dann halt einfach mal mehr nach Freelance gegangen ist. Ich weiß aber, aber halt. es
1: gab es gab irgendein so Endos-Anime, der auch extremst immer beworben hat. Hier, jetzt macht ein das und das Team und die und die renowned first. Ah, das das kenne ich aber
2: eigentlich nur so von Pokémon. Also da sehe ich das auf Twitter öfter, dass da jetzt so ich... Ah, also ich, ja, ich, ich erinnere mich. Äh, dass da dass da so Animateure machen, ich habe hier einen Short gemacht und hier mal von Kampf und hier das Intro und so. Und also das kriege ich so von Pokémon nur aktiver mit. Aber es kann auch gut sein, dass das gut. andere Langzeitsserien machen. Leute,
0: Frage 3, seid ihr bereit? Ja. Gut, dem du fängst an? Nein. Okay. <lacht> Doch.
1: <lacht> Scheiße.
0: <lacht> oh. So Leute, Frage 3. <lacht> Nachdem ich die Frage gestellt habe, wird die Zeit runtergefahren. Also, Move.
2: Mhm.
0: ist die Realverfilmung von Ghost in the Shell besser als der Original-Anime-Film? Und los. <lacht> pass auf,
1: pass auf, Hero Move. Äh, ja, ist sie tatsächlich. Ähm... Lass uns mal so Sachen rausnehmen von der, von der Realserie. Dann bleiben Sachen, für die tatsächlich Ghost in the Shell auch einen Oscar gewonnen hat. Schaut euch an, das Ding hat einen Oscar gewonnen für das beste äh, Kostüm, für ähm, die besten 3D-Animationen. Und das ist tatsächlich, ich glaube, davon können viele Filme, die auch heutzutage noch erscheinen, noch sehr viel lernen. Und ich glaube, der Lernprozess von Ghost in the Shell ist schon größtenteils abgeschlossen
0: vom Anime. -Film. Okay, 30 Sekunden. Und jetzt kommt Tobias.
2: Ja, natürlich, also... Die Vorlage ist qua Länge und qua Universumgröße schon mal besser, weil sie einfach mehr von der Welt und von den Charakteren erzählen kann und sich nicht nur auf diese hineingebastelte Liebesgeschichte fokussieren muss, sondern einfach auch auf Charaktertiefe und generell World Building gehen kann. Habe ich noch Zeit? Ich weiß nicht. Ja, zehn Sekunden. Oh, ja. Ja, die Gruppe wird einfach auch besser dargestellt. Also generell wird einfach mehr erzählt im Anime in der Vorlage. Das kann der Film aufgrund seiner Kürze einfach nicht. Okay, jetzt
0: hast du keine Zeit mehr.
2: 15
1: Sekunden
0: für den Los. Äh,
1: der Film tatsächlich, der Realfilm war tatsächlich, soweit ich weiß, sogar länger als der Anime-Film von Mamoru
0: Oishi. Punkt. Okay.
2: <lacht> ja, wenn man, also ich habe jetzt... Qua Anime, weil ich dachte so, ja, ich nehme ich nehm das ganze Universum mit rein, das ist auch die Serie und die schmüllt natürlich mehr aus. Also ich finde den, den Anime aufgrund seiner, seiner Me seines Mediums einfach besser, weil er auch mehr zeigen kann und auch vielleicht mehr Möglichkeiten hat, als das 3D-Animation so. derzeit noch haben. Puh, das war auf sich eine Herzensfrage und mein Herz
0: blutet jetzt schon, weil ich den Punkt Demo geben werde. <lacht> weißt das, du was? Ohne Witz, das ist so eine Herunterwürdigung für dich. Nee, wieso? wieso Hero Move?
2: Ich hätte auch den Realfilm genommen, Echt? ganz ehrlich. Was? Was? Ich habe ich hab diesen scheiß Ghost in the Shell Anime Film zehnmal gesehen und ich fand ihn jedes Mal nicht gut. Und... Ich hätte, ich hätte auch Was? diesen scheiß Realfilm genommen und ich dachte mir so, nein! Die
1: sind einfach zum Anime-Film auch äh. so schnell gerade gar keine Argumente eingefallen. Ja, eben.
2: Also ich habe den auch schon ewig nicht mehr gesehen, ich konnte da gar nichts sagen. So, also, jetzt ohne Witz, also ja. der
1: ist, also ich finde den, ich finde zum Beispiel nach wie vor sehr meisterwerkig super, aber.
2: Also ich, ich habe die Manga hier, die drei Bände, also den 1, den 2 und dann dies 1,5. Und ich, ich habe mir vorgenommen, das lese ich mal um zu gucken, ob mir das besser gefällt okay. als Anime-Film, weil den habe ich bis heute, den finde ich bis heute echt, vielleicht der sieht geil aus, aber ich finde den inhaltlich einfach echt nicht gut gemacht.
0: Welche, ähm, welche Version hast du zu Hause?
2: Die, die neu aufgelegte von EMA, diese Hardcover. Die,
0: die 2.0er Version? Die, was? Diese, Oder? die jetzt rausgekommen sind, die Hardcover-Dinger.
2: Ja, genau. Die, die, die. die Original Manga, die jetzt neu übersetzt wurden. Nein, wurde, nein, ich Hardcover. rede vom
0: Anime-Film. Es so. geht mir um den Anime-Film. Welche Version du da hast.
2: Da habe ich ehrlich gesagt nur den allerersten geguckt, nicht den 2.0 und auch nicht 3D okay, die
0: 3D. Okay, dann hast ID. du die beste Version geguckt, weil ich ja. finde in 2.0 ja. dieses Remastered-Ding das CGI wirkt sehr fremd, es, man merkt, es ist nicht wirklich beim Prozess entstanden, sondern wurde drüber gelegt im Endeffekt. Also. Und es sieht scheiße aus. Ja, ich ganz ehrlich,
2: ich habe ich hab die anderen Anime-Filme und ich habe also ich hab den ersten Film gesehen, den fand ich wie gesagt nicht so, ich fand den ganz gut, aber jetzt nicht so, dass ich denke, das ist ein Hype-Ding und das muss jetzt jeder gesehen haben. Dann habe ich die Serien gesehen und die anderen Filme habe ich mir danach gar nicht mehr angeguckt. Okay. Also, weil mit Ghost on the Shell im Anime konnte ich nie was anfangen, aber im Realfilm saß ich im Kino und dachte mir so, boah ja, das war geil. Okay. Also, da habe ich auch die blu hier. Um, um, umgedrehte
0: Welt, bei mir war es noch
1: hoch. Ich muss, muss aber trotzdem, also muss ich Tobias wirklich zugute halten. Äh, der Anime-Film, so die, die Aussage wirklich, die wirkt aus einer heutigen Perspektive schon sehr platt. Das haben heutige Werke schaffen, das, glaube ich, so diese, diese Grundaussage von Ghost in the Shell wesentlich diverser ja, darzustellen.
2: Und auch äh, vielleicht greifbarer. Also Ghost in the ja, Shell ja. erlabern dir halt ziemlich viel um den Brei rum, finde ich. Also, also äh, der, sieht, der sieht geil aus, der Film, aber inhaltlich ist der einfach überholt.
1: Es ist halt ein Makel, also es ist einfach ein Makel seiner Zeit und wenn man das so sieht, ist es ein guter Film, da. Ja. So, Chris, <lacht> jetzt willst du mit uns beiden nie wieder was zu tun haben.
0: Nee, jetzt möchte ich, dass ihr beide nicht gewinnt. Und ja, du hast was gewonnen, jetzt im Glückwunsch.
2: <lacht> Geschenkter Punkt eigentlich. So ein Scheiß.
0: So. Vierte Frage: äh, Tobias fängt an. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Welches ist das beste Anime-Ending? Und ich rede jetzt von Outro, nicht von dem Ende. Ah. Und wieso los? Oh,
2: scheiße, spontan. Da, ganz spontan fällt mir jetzt Casual Sins ein, weil das damals das erste Ending war, dass ich wirklich immer, also ich bin eigentlich ein Mensch, das skippt die Endings, ich gucke die Openings öfter mal, aber die Endings skippe ich eigentlich in der Regel immer. Bei Casual Sins war, glaube ich, eins der ersten Anime, die ich damals mit Oumu geguckt habe, wo ich das Ending immer laufen lassen habe, weil das einfach schön war, das war Liste schön gemacht. Das hat auch die Stimmung der Serie nochmal aufgegriffen und das hat einfach einen mit einem melancholischen guten Feeling am Ende rausgelassen.
0: Alles klar. Dann sind die Bus 30 Sekunden jetzt
1: am Laufen. Äh, pass auf, ich nehme das äh, Planet Ending, das äh, Dango Ending. Äh, ich mag das eigentlich sehr gerne, weil es eine extremst, also eine extremst in, von so einem simplen Klang, äh, also Glöckchenspiel in extremst breite äh, breites Klanggerüst übergeht, äh, was sehr gut diese emotionale Aussage von Klenet unterstreicht.
0: Okay, 15 Sekunden nochmal für Tobias.
2: Ich hatte auch eben, da meintest du, es ist positiv, wenn man das zweite ist. Ich, ich hatte spontan einfach echt nur direkt das im Kopf, aber ja, ich finde Klenet auch ganz gut. Aber für die Tragweite der Geschichte finde ich dann, dass das Casual-Ending dann doch irgendwie stimmiger im Gesamtkontext als äh, das Dango da Kazuko.
1: Und nochmal dem Wenn du sagst, äh, wenn du diesen Anime nennst, denke ich aber ganz ehrlich, also das Einzige, was mir dann in den Kopf kommt, ist tatsächlich das, das Opening, weil genau das, also das Opening spiegelt nämlich äh, die Geschichte des Anime wesentlich besser, finde ich wieder, als das Ending, das... Äh, Stopp. Äh, könnt ihr, ihr nochmal... Nein, du darfst äh, nichts mehr sagen. Außer äh, ich, da, darf, ich, darf ich schon noch was sagen? Also es ist off topic. Ja. Das Kimi no Shironai ba äh, Monogatari, das ist das Ending von. oder? Von Monogatari. Nein, das
2: ist von Bakemonogatari, nicht von Cash and Sins.
1: Nee, ich weiß, nee, ich, 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 das ist, wie gesagt, off-topic. Kimi no so. Shironai Monogatari ist das Bakemonogatari Ending, ne? Nicht das ja, Opening. Ja, genau, ja, genau, Fuck, warum ja. nehme ich das nicht?
2: Also, sie, solche Sachen sind mir nicht eingefallen. Ich dachte, es sind so viele ja, Endings ne? geil, aber mir ist direkt dieses scheiß Cash and Sins Ding eingefallen. Ich so, warum? Und vor allem,
1: von das Opening. Es ist so super. Ich
0: habe die Gatari-Reihe immer noch nicht geguckt und ich schäme mich dafür.
1: Hol's einfach mit den drei Filmen schnell nach. Ähm, ja, äh, ich, was? Quality Shit.
0: Ähm, okay, äh, das ist jetzt sehr schwierig für mich. Ähm, Erstmal, ich kann mit Tobias sehr gut äh, sympathisieren, weil ich bin auch ein äh, Mensch, ich klicke die Autos weg. wir fallen auch echt nur eine Handvoll Anime ein, wo ich das Autos nie weggeklickt habe und immer durchgeguckt habe. Psychopath zum Beispiel ist auch so ein Beispiel. Ähm, Liebes. <lacht> Okay. Ähm, da erinnere ich
2: mich nicht mehr ans Ending. Ah, das war ein Egoist. Ne? Die Egoist-Dinger ja, genau. finde ich, die find ich auch generell nicht so gut. Die okay, das die ist ja Geschmackssache. Aber darum geht es auch ganz. <lacht> <so> eine...
0: Cock blockt.
2: <lacht> Nein. <lacht>
0: ähm. So. Tobias hat äh, gesagt, ich gucke sonst keine Autos, aber das von Anime, den ich nicht kenne und nicht aussprechen kann, äh, das Ende... <lacht> Fand ich super und habe das immer mit irgendeiner anderen Person immer zusammen geguckt. Ähm, aber Dimbo sagt: ähm, Auf der anderen Seite, Planet das Dango-Ende, welches ich jetzt auch gerade wegen ihm nur die ganze Zeit im Kopf habe, danke dafür. <lacht> ähm, es ist sehr melodisch und es geht in eine Diversität ein äh, auf, die auch die Melancholie des Anime beschreibt. Und ja, das, das stimmt. Ähm, ich habe schon direkt
2: verloren, weil du Kescher nicht kennst. Also ich nein, nein, nein. nein. Es geht
0: darum, eine Vision im Judge-Kopf zu erzeugen. Darum geht es ah, ja. ja. Du musst ihn überzeugen. Ich muss muss das nicht machst du machst es schon am besten. Das fällt
2: <lacht> ja, das fällt leichter, wenn du es kennst. Ja.
0: Nein, tatsächlich nicht. Ähm, ich werde aus subjektiver Meinung Tobias den Punkt geben. Weil... ich
2: <lacht> Habe ich mit denen jetzt rangeredet? Nein, nein, pass auf, pass auf, <lacht> ich, erkläre, ich
0: erkläre ja immer, warum ich Punkte vergebe. Und zwar aus dem Grund, ich kenne das, wenn ich von einem Outro gelangweilt bin und immer nur so, deswegen liebe ich auch Netflix, Netflix hat die beste Funktion der Welt. Intro überspringen. Und ich
1: persönlich finde das, das ist die, die schrecklichste Funktion. Es ist so unrespektvoll gegenüber der kreativen Wertschöpfung. Aber gut. Ja, man ey, muss es ja ich, nicht übersprechen. Ich, ich Aber er tut es automatisch, du hast die Wahl. wenn ich es nicht abbreche. Man, Nein. Beim,
2: Ending, beim Ending hast du nicht mal die Wahl. Das ist noch viel, agli, äh, viel
0: ekliger Das stimmt. Eigentlich. Aber deswegen verstehe ich das so. Ich habe früher immer sehr viele Outros übersprungen. Und dann auf einmal kommt ein Outro, was du liebst. Und dann fieberst du mit. Und das hat mich gerade gepackt. Und deswegen gebe ich Tobias den Punkt. Jetzt sind wir nun in einem moralischen Zweckmühle. Wir haben zwei gegen zwei Punkte, das heißt, die letzte Frage entscheidet.
2: Ah. Ähm. Wir, machen wir am einen tennis aber zwei Vorsprung.
0: Nein. Gehen. Auf gar keinen Fall. So also viele Fragen haben wir gar nicht. So, und eben gerade hat Demo wieder angefangen. Das bedeutet... nee, nee ich habe angefangen. Nee, stimmt Angelegen, gar nicht. Demo hat nicht angefangen. Jetzt fängt Demo an. Und ich, das war
2: jetzt mein Fairplay-Game heute.
0: Und ich hoffe, du wirst die Frage mögen. Wenn nicht, ist mir das egal. Aber ich hoffe, du bist bereit. Denn jetzt kommt die Frage. Welcher Anime-Antagonist hat einen eigenen Anime verdient für seine Hintergrundgeschichte? Und los.
1: Äh, warum nehmen wir denn nicht... Warum nehmen wir denn, nehmen wir denn nicht QBay aus Madoka Magica? Äh, also ich glaube, wir können eigentlich aus der... Also wir haben in dem Anime sehr wenig erfahren äh, über seine Zivilisation und seine... Also wir wissen ja, seine Motive sind eigentlich recht, recht gut durchdacht. Also warum sehen wir das halt nicht aus einer anderen Perspektive als nur von der von Madoka?
0: Okay, das reicht. Ich hätte jetzt sogar drei Sekunden länger gegeben, weil ich gemerkt habe, du bist noch voll im Flow. Tobias, deine 30 Sekunden laufen jetzt.
2: Ja, dann äh, gehen wir mal auf den Shonen-Shit zurück. Ich würde Eisen aus Bleach eine eigene Serie geben, weil ich generell fand, dass Eisens äh, ganze Organisation, die er sich da aufgebaut hat, um die ganzen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie sie hießen, aber, äh, ach ja, Hollows und so, ja, aber jedenfalls eine böse Organisation, Siehst du, Beispiel. Ich weiß nichts davon. Ich würde gerne mehr davon wissen. Wie hat er das gemacht genau? Warum wurde er? hat er das eigentlich genau gemacht? Was waren seine wirklichen persönlichen Beweggründe und nicht nur ein 5-Minuten-Flashback? Und da würde ich einfach viel mehr von sehen. Das machen schon in Serien bei ihren Antagonisten nämlich viel zu wenig. Die fokussieren sich Stopp. mehr auf den Helden und das finde ich schade.
0: Dem Buch 15 Sekunden für dich.
1: Ich habe zwei Probleme damit. Zum einen hat Eisen halt zwei Äußerlichkeiten. Vor allem halt auch diese Phase in dieser, in dieser Soul Society. Und. Ich weiß nicht, wie man das anders erklären soll, erzählen soll, außer indem man nochmal bleach nach äh, erzählt. Ich weiß nicht, das, das ist schwierig. Und, Und zum anderen, okay,
2: ja, das, das machen ja halt zum Beispiel Recap-Filme, die aus jetzt Free zum Beispiel, die Free Recap-Filme, die es aus verschiedenen Perspektiven machen, schaffen das auch ganz gut, den Story, die Story der Sache nachzuerzählen, ohne sich zu wiederholen. Also in beiden Filmen. Von daher, das geht schon, stop. wenn man dann ordentlich einen ordentlichen Writer dran hat.
0: Okay, Jaku, wie fandest du unsere beiden Kontrahenten bei der letzten Frage? Wie ist deine
2: Meinung?
3: Es war auf jeden Fall eine, finde ich, schon eine anspruchsvolle Frage, auch, um ja, mal zu sagen, sich schnell was einfallen zu lassen zu ja. der Frage. ist schon Respekt, dass sie es so schnell geschafft haben. Ich habe es wahrscheinlich nicht geschafft. Und ich verstehe beide Argumente, weil die Sache ist halt, ich habe bei halt nicht, ge nicht genau gesehen. Ähm, deswegen kann ich jetzt nur halt so objektiv betrachten, was halt Dimula gesagt hat. Und ja, es kam mir irgendwie, ich weiß nicht. In meinen Augen war halt die Interesse nicht da. Dann hast du aber bei Bleach, ich habe Bleach, Bleach ja geschaut, aber ich weiß jetzt echt nicht mehr, wer Eisen ist, muss ich ehrlich sagen.
1: Ähm, ja, dann hast da du auf jeden Fall nur die erste Staffel oder so geguckt. Nee, nee, Bleach habe ich bis <lacht> weil die Staffel danach hat. ging
3: komplett nur über ihn. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, wenn ich so ein Bild sehe, weiß ich wieder, wer es ist. Aber wie gesagt, Namendefizit und so. Ähm, aber von der Kombination her fand ich Tobias äh, wirklich anspruch, also halt bin ich gut, als auch gut gekontert mit von wegen hier, es muss sich nicht wiederholen, es muss sich nicht wie eine Wiederholung anfühlen.
0: Ähm, ich muss sagen, ja, äh, Dimbu, ähm, du hast recht, man weiß sehr wenig über QBay und was ist seine Raste und wo kommt er her. Das hat äh, Tobias so auch gesagt, aber er hat auch mehr gebracht und er hat dich auch entkräftet mit seinen 15 Sekunden. Ähm, deshalb, ich gebe den Punkt an Tobias, ich bin da echt, ich sehe es fast genau wie Jako in dem Moment ähm, und möchte deswegen sagen, Probierst du, dass du unsere dritte
2: fight gewinnen? Yay, yeah, geil. Drei ist mein Lieblingszahl, ich gewinne die drei, perfekt.
0: Also man also muss sagen, also anscheinend ist die
1: Anime-Anja Anihabara-Reaktion sehr schlecht. Also wir müssen definitiv <lacht> nochmal darüber sprechen, Jungs. <lacht> <lacht> dass wir hier noch ein paar eigene Gewinner mal wieder reinbekommen. Aber, Glückwunsch. Mich ärgert es, dass ich die Musikfrage verloren habe. Den, den Sieg, den Sieg äh, gebe ich dir sehr gerne
2: danke. Ich, ich fühle mich geehrt, dass ich gegen eine gestandene Redaktion anstinken konnte.
0: Als <lacht> Einzelperson. <lacht> <lacht> Stimmt! Ja, also die, Au die Outro- oder die Ending-Frage, wie man es jetzt auch immer nennen mag, war schwierig für mich, weil ich hatte nach den Dango-Erwähnungen, ähm, ich habe den Anime auch erst letztes Jahr mit meiner Freundin zusammengeguckt, beide Staffeln miteinander, und ich liebe diesen Dango-Song einfach, aber ich durfte mich davon einfach nicht beeinflussen lassen.
2: Weißt du was? Ich, äh, mein Dango, der Dango Daikazuku hat für mich eine ganz persönliche Note, weil das war das letzte Lied, das ich mit meinem Vater, der ist, also ich bin halbweise, das war das letzte Lied, das ich mit oh, meinem Vater oh. gehört habe. Und deswegen dachte ich so, ja scheiße, es ist mir aber nicht eingefallen, weil das Lied ist einfach ganz weit hinten. Von daher ist, ist mir das nicht eingefallen. Aber ja, da, mit dem Lied verbinde ich auch einiges. Von daher hätte ich auch nicht geheult, wenn ich die verloren hätte.
1: Ich hätte, wie gesagt, gerne Kimi no Shiranaipo no genommen. Das so ist ja nicht umsonst bei zum Beispiel Anime NFO äh, äh, NF Radio, wo du Musik wählen kannst, die, das meistgespielte oder das zweitmeistgespielte Lied.
2: Das ist auch, glaube ich, noch das. Also ich habe auf meinem Handy einige Lieder und ich glaube, das ist auch mit der ein, eine der wenigen Ending-Songs, die ich noch auf meinem Handy habe. Also.
1: Aber auch das sins Ending. Ich wäre da niemals drauf gekommen. Ich weiß auch, ehrlich gesagt, wie ich schlecht. drauf
2: gekommen bin. Das war einfach okay. so ein... Das ist mir spontan eingefallen. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Aber das ist... Ein, ich fand die Serie scheiße, Cash and Sins, aber das <lacht> Ending war das, ein, das, das, war das, das einzig opening.
1: Gute. Das Ending fand ich auch gut, aber vielleicht liegt das an meinem persönlichen Geschmack. Ich mag einfach Daran erinnere so, ich mich, ehrlich gerne. gesagt. Ich würde jetzt gerne noch das, so ein das Outro sprechen, da können wir weiterreden. Okay. Machst du
0: jetzt auch ein Outro? Ich weiß, es ist ein Ending. <lacht> aber ohne Musik. So, liebe Leute, das war Anime fest Nummer 3. Wie hat es euch gefallen? Zeigt es uns, schreibt es in die Kommentare. Wie immer werde ich auf jeden Kommentar eingehen. Bei YouTube, auf AnniHabara.de. Auf Twitter momentan nicht so sehr, aber das sind persönliche Gründe. Mache ich dann. Ganz genau, Dimbu ist ja auch noch da. Ähm <lacht> Und ich möchte mich nochmal bei meinen drei Kontranten, bzw. Mitstreitern bedanken. Einmal bei Dimbu, danke, dass du dabei warst. Ich werde dich ihm oh, auch ich, richtig vermissen. Ich setze jetzt diese die verdämliche ja. Krawatte.
1: Boah, ist mir heiß.
0: Jako, ich hoffe, du hast keinen persönlichen Freund mittlerweile gegen mich.
3: Der war schon davor da.
0: Okay, gut. Dann geht's. <lacht> Und zu Bier, danke fürs Mitmachen. Ich danke fürs dabei sein. Ich gewesen. hoffe, man wird dich nochmal irgendwann bei einer Folge nochmal erleben.
2: Ja, ich wäre gern dabei, von daher. Ich okay, fand, gut. Ich fand das jetzt sehr lustig. Von daher.
0: Ähm, beim nächsten Mal werde ich auch wieder organisierte sein, wie beim ersten Mal. Das klappt irgendwie besser. War super. Vielen
1: Dank, dass du es gemacht hast heute.
0: Leute, bis zum nächsten Mal. wieder schauen, reingehauen
2: wiedersehen. Ciao. Ciao.